0: Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de Radboud Lecture, de jaarlijkse prestigieuze lezing van Radboud Reflects. Een lezing waarin vooraanstaande denkers over maatschappelijke en politieke vragen reflecteren. Ook dit jaar hebben wij een bijzondere spreker met een internationale uitstraling en reputatie. Het is de klinisch psycholoog en psychoanalyticus en als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit Gent. Hij is um, bekend van een aantal boeken die hier buiten ook te krijgen zijn, en voor degene onder u die graag een handtekening in die boeken willen, na afloop is de auteur bereid die te zetten. Dat zijn boeken als Liefde in tijden van eenzaamheid, um, Het einde van de psychotherapie, Identiteit, en heel recent, en daarover gaat het vanavond ook, Autoriteit. De lezing van vanavond gaat over autoriteit, een analyse van de huidige autoriteitscrisis en een pleidooi om autoriteit een nieuwe hedendaagse invulling te geven. Met het verdwijnen van het patriarchaat, was ik in een van de interviews, is ook een belangrijke grondslag voor autoriteit verdwenen. Kinderen worden vaak met weinig restricties opgevoed en de autoriteit van leraren en gezagvoerders wordt vaak niet meer erkend. En toen ik op dat punt van het interview gekomen was... ...herinnerde ik mij dat ik in 2004 een stuk geschreven had in een bundel... ...die ging over de Tweede Wereldoorlog als moreel eikpunt. En de vraag die daarin onder andere gesteld werd was... ...moet, mag, moet jeugdliteratuur behalve verstrooiing ook nog iets anders zijn? En als u mij toestaat, citeer ik daar een stuk uit dat wellicht aansluit bij datgene wat later vanavond volgt. Het begint ermee, schreef ik toen, dat een volwassene die zich tot jongeren richt, volgens mij altijd rekening moet houden met de consequenties van wat hij zegt, doet en schrijft. In die zin zijn alle volwassenen onderwijzers. Ze worden geacht hun ervaringen en levensvisie aan de volgende generatie door te geven. Geen enkele activiteit is van deze taak uitgezonderd. De vrijblijvendheid waarmee hier en daar verkondigd wordt dat muziek, film, literatuur en wat iets meer zij op zichzelf staande uitingen zijn die geen ander doel hebben dan te verstrooien is mij vreemd. Dat geldt zeker voor deze tijd. Wellicht dat een dergelijke stellingname te verdedigen was toen de jeugd vanaf de jongste jaren gebombardeerd werd met duidelijke richtlijnen over hoe hun leven te leiden compleet met bijbehorende sancties, wanneer de richtlijnen verwaarloosd werden. Tegenwoordig is dat niet het geval. Ik ben me ervan bewust, ik citeer mezelf nog steeds, dus de ik ben ik wel, maar ik lees voor. <lacht> ik ben me ervan bewust dat er door de eeuwen heen steeds sprake is geweest... van een obligaat geweeklaag over het gedrag van nieuwe generaties. Daaraan was meestal de constatering gekoppeld dat de toestand nog nooit zo erg was geweest en werden onpersoonmaatregelen opgesomd opgezond om het tijd te keren. Dat was, als we alleen kijken naar de recente decennia, bijvoorbeeld het geval bij de nozems in de jaren 50 en de hippies in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Bij het begin van de 21e eeuw is er echter een wezenlijk onderscheid met deze voorbeelden. Jongeren uit de periode 1950 tot 1980 deden wat jongeren door de eeuwen heen hebben gedaan. Ze gaven vorm aan een tegencultuur om zich zo af te zetten... tegen bestaande opvattingen over hoe de maatschappij dient te functioneren. Het komt mij voor dat de jeugd van tegenwoordig een dergelijke standaard moet ontberen. In korte tijd zijn de oude richtinggevende structuren vermolmd. Het duidelijkst komt dat naar voren... ...en de secularisering van de samenleving. Daar waar kerken en kerkelijke instituties jarenlang aangeven wat de ideale levenswijze was... ...rest nu slechts de woestijn van het postmodern nihilisme. Er is niets in de plaats gekomen van de oude geboden. Let wel, en ik onderstreep dat nog een keer... Ik roep niet op tot een conservatief revij en al zeker niet tot een terugkeer van de kerkelijke discipline. Wat ik beweer is dat we, als alles relatief is, jongeren laten ronddwalen in een vacuüm zonder houvast. Ze moeten een weg zien te vinden in een wereld die zich aan hen voordoet in de bordkartonnen personages uit videoclips en populaire films. Ik begrijp dat Paul Vragen dit ook als zeer problematisch uh, ervaart... En zegt dat wij op zoek moeten naar een nieuwe basis van autoriteit in de samenleving. Om die autoriteit op een positieve manier te herstellen. Ik zag dat uh, hij onder andere zei dat uh, macht uitgesteld geweld is. Ik denk niet dat macht hetgene is dat zorgt voor structuur in de samenleving. Maar autoriteit. En autoriteit dan opgevat als verdiend gezag in plaats van dreigen met geweld. Na de lezing van Paul Vragen komt Paul Bakker, ook leraar in geschiedenis en de filosofie van deze universiteit, aan het woord. Die zal um, uh, de discussie leiden. En na afloop, ik zei het al, is er een korte sessie. En dan wilt u nu natuurlijk
1: de spreker horen. Goedenavond, eerst en vooral heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik sluit onmiddellijk aan uh, bij de filmpjes. Als je de kinderen hoort, dan is er hoop. Dus duidelijk dat zij uh, daar een goede reactie op hebben. Goed, uh, we hebben een probleem met de autoriteit. Dat is bij ons in Vlaanderen niet anders dan uh, bij jullie. Uh, om maar één voorbeeld te geven dat dan bij ons op dit ogenblik vrij veel opgeven maakt. Uh, de verkeersagenten in de grote steden, Brussel, Gent, Antwerpen, hebben gevraagd om in hun omgeving gewapende collega's te hebben. Anders ze, durven ze hun taak niet meer uitvoeren. Dus het verkeer regelen, ongewapend, dat durven ze blijkbaar niet meer aan. Uh, goed, ik ga niet verder ingaan op de probleemschets. Ik denk dat iedereen van ons dat elk op zijn of haar eigen manier wel voelt. Ik ga meteen over naar de oplossing die vaak naar voren geschoven wordt vandaag. En die oplossing die komt eigenlijk neer op uh, de roep naar een sterke leidersfiguur. Een sterke leidersfiguur die dan uh, law en order zal herstellen, die terug uh, een, een soort klassiek uh, disciplinair regime op maatschappelijk niveau kan uh, installeren. En Steeds meer mensen denken in die richting als je de uitslagen van de verkiezingen ziet. In de hoop dat een dergelijke sterke leider opnieuw voor een rechtvaardig bestel zal zorgen. Als je dan die uh, oplossing gaat overdenken en als je eens praat uh, daarover, dan uh, blijkt daar de volgende redenering achter te schuilen. Uh, het idee dat wij in de jaren 60, met name in mei 68, dat de toenmalige bevrijdingsbewegingen veel te ver doorgeschoten zijn, uh, waardoor we nu ons in een maatschappelijke situatie bevinden waar er veel te weinig autoriteit is. Dat was er vroeger veel te veel, daar is iedereen het ook wel over eens. Nu is er te weinig, dus moeten we het herstellen en is het een kwestie van eh, juiste dosering. Die redenering, denk ik, wordt door veel mensen herkend. En de oplossing is dan het proberen te herstellen, pro een terugkeer naar dat meer autoriteit. Wel, nu dat proberen we en het werkt niet. Het enige resultaat van die oplossingspoging is dat we steeds meer regels krijgen. Dat de regeldruk alleen maar toeneemt, maar die regeldruk die slaagt er niet in van die autoriteiten te herstellen. Dat probleem, daar worstelde ik al een tijdje mee om een aantal redenen binnen mijn vakgebied, daar ga ik nu niet op ingaan. En op een bepaald ogenblik kreeg ik de tijd en de mogelijkheid om daar een studie over te maken. En ik heb me daar een paar jaar op toegelegd en ik heb ontzettend veel bijgeleerd. En het boek is daarvan het resultaat. Een van de eerste dingen die ik bijgeleerd heb, dat is dat we heel zorgvuldig moeten omgaan met de manier waarop we een probleem definiëren. Want in de manier waarop we een probleem gaan definiëren, zit eigenlijk de oplossing al inbegrepen. Dus als we dit probleem gaan definiëren als een tekort aan autoriteit, ja, dan is de oplossing duidelijk, dan moet er meer autoriteit komen. En blijkbaar werkt dit niet, dus dan zou het wel eens kunnen zijn dat die probleemdefinering verkeerd is. En dat we moeten op zoek gaan naar een andere manier om dit probleem te begrijpen. Op grond van mijn studie ben ik inderdaad tot de vaststelling gekomen dat het geen kwestie is van meer autoriteit te installeren. Dit lukt niet. Het enige resultaat daarvan is dat we steeds meer macht krijgen. En zoals in de indeling dit terecht gezegd werd, dit is niet hetzelfde. Dit zijn twee verschillende dingen. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik dat echt door had. En ja, ik heb uiteindelijk echt doorgehad. Op het ogenblik dat ik een essay van Hannah Arendt uh, onder ogen kreeg, een essay van 1954. En zij, kan, zij slaagt erin van het onderscheid vrij scherp te definiëren. Ik zal er onmiddellijk. Uh, op ingaan, maar in eerste instantie nog iets anders. Uh, Hanna Arendt dateert natuurlijk uit de periode voor mei 68, maar na uh, de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent dat zij niet direct uh, de problemen heeft met autoriteit zoals wij dat hebben in het post 68 tijdperk. Dat betekent dat zij daar eigenlijk een flink stuk neutraler tegenaan kijkt. Voor mijn generatie, ik ben geboren in 1955, voor mijn generatie uh, is, was autoriteit binnen een vies woord. Iets wat, dat je, iets wat dat je niet wilde. Een dergelijke negatieve visie ontbreekt bij Hannah Arendt, die dat eigenlijk op een heel ja, nuchtere manier bekijkt en die het volgende stelt. Uh, autoriteit, dat is een belangrijke functie. De autoriteit bevat een heel belangrijke maatschappelijke functie, met name... Het regelen van de verhoudingen tussen mensen op vrijwillige basis. Even herhalen want dat zo belangrijk is. Het regelen van de verhoudingen tussen mensen op vrijwillige basis. En, zeggen ze, als we er niet in slagen om dat te doen op grond van autoriteit, ja, dan is er maar één andere mogelijkheid. Dan wordt het geregeld op grond van macht. En macht is gedwongen onderwerping. Dan worden die intermenselijke verhoudingen op die manier geregeld. Dus je ziet dat er voor haar eigenlijk een vrij cruciaal uh, verschil is tussen die twee. En het is ook duidelijk waar haar keuze naartoe gaat. Goed, in die vrij korte tekst uh, geeft zij aan, werkt zij uit, wat voor haar het verschil is. En daar ga ik nu in eerste instantie op ingaan. Uh, zij maakt een, een duidelijk onderscheid tussen autoriteit en macht... Op grond van een structurele redenering. De structuralisten zijn er nog nauwelijks, maar zij maakt een, een duidelijk structureel onderscheid. Autoriteitsekse berust op een drieledige structuur. Macht daarentegen op een tweeledige structuur. Autoriteit betekent dat iemand gezag heeft over iemand anders, omdat zij beiden geloven in een derde gegeven dat buiten hen ligt. Dus één gehoorzaamd aan twee op grond van een derde iets dat buiten hen ligt. Het traditionele voorbeeld van dat derde gegeven, van datgene wat buiten die twee ligt, dat is religie. Wie een God de Vader gelooft, die is bereid om zich te onderwerpen aan vertegenwoordigers van die goddelijke instantie. Een ander voorbeeld, en het kielzog daarvan, wie gelooft in vadertje staat die is bereid zich te onderwerpen aan de gezagsdragers van de staat, van rechters tot politieagenten. Dat betekent dus dat een individu zich min of meer vrijwillig onderwerpt, nooit helemaal vrijwillig, maar dat een individu zich min of meer vrijwillig onderwerpt aan een ander individu, omdat die tweede persoon het gezag mag dragen, mag vertegenwoordigen in naam van een derde instantie. Een derde instantie waar ze samen in geloven. Vandaar die vrijwillige onderwerping. En bij die vrijwillige onderwerping is er een soort interne dwang aan het werk. Die interne dwang die komt niet vanzelf. Dat is een effect van opvoeding, maar dat is een ander verhaal. Macht. Een heel andere structuur. Macht bevat een tweeledige structuur. Er zijn maar twee spelers in het spel. En dus relatief eenvoudig te begrijpen. Iemand heeft macht over iemand anders, omdat hij of zij sterker is of rijker. En op grond van het feit dat hij of zij sterker of rijker is, kan hij dus de ander te dwingen om te gehoorzamen. Macht berust dus op een verplichte onderwerping en op een externe dwang. Dit is de vroegere wet van de sterkste, tegenwoordig vaak genoeg de wet van de rijkste. Goed, die twee kunnen we dus tegenover elkaar plaatsen. Macht, autoriteit. Maar dit betekent niet dat ze elkaar volledig uitsluiten. Bij autoriteit hoort er altijd een stuk macht. Autoriteit zonder macht kan niet. Bij autoriteit zijn er altijd mensen die de macht mogen uitoefenen. We hebben het dan over gezagsdragers. Dat is een zeer mooi woord, een zeer mooie uitdrukking in het Nederlands. Je vindt uh, equivalenten in alle mij bekende West-Europese talen. Gezagsdragers, iemand die het gezag mag dragen, omdat hij of zij daarvoor van ons een collectieve toestemming gekregen heeft. En in dat geval spreken we over een gewettigde, over een legitieme macht. En dat gaat van de ouders, het ouderlijke gezag, over de leerkrachten, politie en rechters. Dit zijn de centrale opvattingen van Hannah Arendt. Ik heb ze licht uh, geïnterpreteerd, maar dit vind je als kern in haar essay terug. En eens dat je die invulling uh, overneemt, er zijn natuurlijk ook andere denkbare invullingen van autoriteit en macht. Maar eens je die invulling overneemt, dan kun je op grond daarvan een aantal misvattingen corrigeren. Een aantal uh, ideeën die je vandaag de dag heel vaak hoort. En waarvan je op grond van deze beschrijving kunt zeggen van, maar eigenlijk klopt dit niet. Bijvoorbeeld een uitdrukking die je vandaag vaak te horen krijgt. Zeker bij ons in Vlaanderen, maar waarschijnlijk ook hier in Nederland. Uh, je krijgt vaak de volgende uitdrukking te horen. Die leerkracht, die docent, heeft geen autoriteit. En autoriteit wordt in een dergelijke uitspraak voorgesteld als een individueel kenmerk, als iets wat een individu in meerdere of mindere mate kan hebben. Iemand uh, is lenig, iemand is intelligent en iemand heeft autoriteit. Zoiets als een soort intrinsiek individueel kenmerk. Die uitspraak, in het licht van die omschrijving van Hannah Arendt, die uitspraak is fout. Dit betekent dat we hier een verwarring uh, aan het werk zien uh, tussen autoriteit en charisma. Of nog erger tussen autoriteit en macht. De correcte lezing loopt als volgt. Een leerkracht kan alleen maar autoriteit dragen... Als wij hem of haar die autoriteit ook verlenen. Als hij door ons, door zijn of haar collega's, door zijn of haar directie gedragen wordt. Vandaag doen we heel vaak het omgekeerde. Dat bleek ook uit die, uh, film, uit die clip als introductie. En Als een, uh, bijvoorbeeld een onderwijzer een kind straft... Ja, dan is de kans vrij groot dat er de dag nadien een ritse boze ouders op de stoep staan die hem terecht zullen wijzen. Maar vervolgens gaan we onze leerkrachten, onze docenten, gaan beschuldigen dat ze de leerlingen niet in de hand kunnen houden. We nemen eerst hun autoriteit weg en dan gaan we hen nadien beschuldigen van het feit dat ze geen autoriteit zouden hebben. Een tweede misvatting, een tweede voorbeeld dat we kunnen corrigeren op grond van die invullingen van Hanna Arendt. Dat is een uitspraak die dan als volgt loopt. Autoriteit moet je verdienen. Nee, klopt niet. Autoriteit wordt verleend aan iemand onmiddellijk van zijn of haar functie. Gaande van onderwijzer, scheidsrechter bij het voetbal, tot rechter, tot politieagent, enzovoort, enzovoort. Iemand wordt autoriteit verleend om middel van zijn of haar functie. Die autoriteit kan ook van die persoon afgenomen worden, wanneer hij of zij die autoriteit niet goed draagt. En dan is het zeer opvallend dat in normale omstandigheden de functie dusdanig die autoriteit behoudt. Maar de persoon wordt ervan weggetrokken. De persoon die het blijkbaar niet kon dragen. De correcte versie van die uitdrukking... Autoriteit moet je verdienen. De correcte versie van die uitspraak luidt als volgt. Respect moet je verdienen. En dat is iets anders. Als persoon kan je inderdaad wel respect verdienen. Goed. Terug naar onze tijd. Terug naar onze problemen. Het essay van Hannah Arendt dat van bijna 70 jaar geleden ondertussen. Als er binnen een gemeenschap autoriteiten bestaat, dan verlopen de verhoudingen tussen mensen... Bewijzen van spreken vanzelf. En op dat ogenblik is er weinig gewettigde machtsontplooiing nodig. Dat is vandaag niet langer het geval, dat is vrij duidelijk. En de oorzaak daarvan ligt niet in het feit dat er te weinig autoriteit zal zijn. De oorzaak van die hedendaagse problemen ligt in het feit dat de traditionele autoriteit verdwenen is. En die is verdwenen omdat de grond ervan weggevallen is. Dat fameuze derde punt, dat externe punt waar Hanna Arendt het over had. En dat heeft een vrij vervelend nevenverschijnsel. Met name dat alle pogingen om die traditionele autoriteit te herstellen, dat die sowieso tot mislukken gedoemd zijn. Want die grond is er niet meer. En iedere keer dat we dat proberen opnieuw te installeren, botsen we eigenlijk op een soort vacuum. Met als resultaat dat in plaats van een herinstallatie van die vorm van autoriteit, we niet veel anders doen dan macht installeren. En die macht die beginnen we overal rondom ons te zien. En als we het over macht hebben, dan denken wij heel vaak aan het beeld dat uh, ook op de cover van het boek geplaatst is. En dan denken we aan een soort uh, brutale macht, een, een gewapende macht. Wel, de macht waar wij vandaag de dag aan onderworpen worden, is veel subtieler. Hè? Dan heb ik het over de regeldruk. De regeldruk die alleen maar toeneemt en die ons eigenlijk steeds meer in uh, de hoek duwt. Uh, die regeldruk... Die, en dat vrees ik is een ervaring die we allemaal delen. Die regeldruk. Die zorgt eigenlijk niet voor het herstel van autoriteit. Die zorgt alleen voor frustratie en burn-out. Dat is de voornaamste effecten daarvan. En we krijgen dus steeds meer een regeling van de verhoudingen tussen mensen op het van macht. En macht, bekijk de geschiedenis. Macht is inderdaad niets anders dan uitgesteld geweld. Goed. De vraag wordt dan, wat is de oorzaak van die verdwijning? Hoe komt het dat die traditionele autoriteit verdwenen is? Wel even terugkeren naar die eh, analyse van Hanna Arendt. Autoriteit berust op een drieledige structuur, waarbij een meerderheid gelooft in een externe grond voor die autoriteit, buiten onszelf. In dat essay van Arendt ontleedt zij op een zeer mooie manier de bronnen van de autoriteit die in het Westen tot pakweg het midden van de vorige eeuw dominant aanwezig was. En die bronnen vindt zij in de klassieken. Met name in de klassiek Griekse filosofie, 5e eeuw voor Christus, in de Romeinse traditie, de Romeinse wetgeving, en in de christelijke heropname van zowel de Griekse filosofie als die klassiek Romeinse cultuur. En dat allemaal samen ligt eigenlijk aan de basis van het typisch Westerse patriarchaat. Waarom typisch westers? Omdat het gekoppeld is aan de religie. Aan uh, het idee van een goddelijke vaderfiguur. En het is het geloof daarin, het geloof in die externe grond, in die vadercultus zal ik maar zeggen, die eigenlijk de basis van de westerse autoriteit uh, vormde. Goed, dat, zegt Hannah Arendt, is verdwenen. En ze eindigt haar, essay met eigenlijk een heel profetisch zinnetje, heel laconiek, zegt, ja, en nu hebben we het probleem dat we weer het menselijk samenleven moeten zien te regelen. En we zullen er op een of andere manier een oplossing voor moeten vinden. Dat schreef ze in 1954. Over de oorzaken van die verdwijning de manier waarop dat gebeurd is, daar ga ik niet op ingaan. Ik denk dat andere mensen dat veel beter kunnen dan ikzelf. Heel kort samengevat, het idee dat dat te wijten is aan 66, is natuurlijk een beetje kort door de bocht. 60 is een eindpunt van een verhaal dat begint bij de verlichting, waar we een ontwikkeling krijgen van wetenschap, waar we een uh, steeds toegenomen uh, opleidingsniveau krijgen bij de bevolking, waar we natuurlijk ook later dan nog de emancipatiebewegingen aan kunnen koppelen enzovoort enzovoort. 60 vormt daar een soort eindpunt van een soort bekroning en 10 is die grond van die autoriteit, voor het ruimere maatschappelijke, eigenlijk verdwenen. En de uitdaging waar we nu voor staan, is niet dat we die traditionele autoriteit moeten herstellen, want dat zal niet lukken, toch niet in het Westen. De uitdaging waar we voor staan, tenminste als we die redenering volgen dat wij autoriteit nodig hebben, de uitdaging waar wij voor staan, is het vinden van een nieuwe externe grond. Want dat is de basis waarop autoriteit functioneert. Wat kunnen we daar plaatsen? Buiten ons, buiten ik en u, buiten die, dat tweeledige, als een derde punt, waar we met z'n allen, of toch met heel veel mensen in geloven, op grond waarvan die autoriteit weer kan functioneren. In eerste instantie zou je denken dat we daar een nieuw groot verhaal moeten plaatsen. Een nieuw groot verhaal waar we met z'n allen in geloven. Dat was ook het idee bij het postmodernisme. De grote verhalen hebben afgedaan. Maar eigenlijk moeten we toch wel een nieuw groot verhaal vinden. Want we kunnen niet echt kunnen zonder. Ik heb het ook een tijdje gedacht. Tot ik tot de vaststelling kwam. dat elk groot verhaal een doorslag is van een ander groot verhaal. Ze lijken allemaal heel goed op elkaar. En dat die grote verhalen typisch deel uitmaken van het patriarchaat, van die klassieke vorm van autoriteit. En elk groot verhaal belooft een paradijs in een hiernamaals. Dat kan een religieus paradijs zijn, dat kan een proletarisch paradijs zijn, dat kan een ondernemersparadijs zijn. Maakt niet zoveel uit. Uh, het is een paradijs in het hiernamaals. En wij moeten heel hard werken en heel braaf zijn tijdens ons leven om dat paradijs ooit te kunnen bereiken. Maar dat komt er natuurlijk nooit. Dus er klopt iets niet in die verhalen en ik denk niet dat dit de oplossing is. Goed, eh, blijven we dus met die uitdaging, wat kunnen we vinden als een nieuwe grond voor de autoriteit waar we met een zo groot mogelijke groep in geloven en op grond van dat geloof dan ons ook op, op een vrijwillige manier aan onderwerpen? Wel. Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand, want het antwoord ligt in de vraag inbegrepen. Welke grond kunnen we vinden waar een groep in gelooft? Wel, we kunnen die grond vinden in de groep zelf. De groep zelf kan als fundament dienen voor die autoriteit. En op grond daarvan kan ik de overstap maken naar iets wat... Um, wat ik persoonlijk interessanter vind, omdat je op dat ogenblik eh, weggaat van dat idee van het patriarchale. Eh, want een patriarchaat, of wat er daar nu een man bovenaan die piramide staat, of een vrouw bovenaan die piramide, dat maakt echt niet zoveel verschil. Het gaat over die organisatievorm. Eh, dus op het ogenblik dat we het hebben over een groep als grond voor autoriteit, op dat ogenblik kunnen we ons de vraag stellen naar de organisatievorm. De formele structuur van die autoriteit. En dat is een veel interessantere vraag. En dan kunnen we vrij snel zien dat die klassieke patriarchale vorm van autoriteit functioneerde volgens een piramide. Modern Latijn, in een top-down versie, met bovenaan een alfa-mail of een alfa-female, eh, die daar alle machten, alle autoriteit in handen heeft. En op elk lager niveau is er wat minder autoriteit, enzovoort, enzovoort. Dus die patriarchale autoriteit die functioneerde piramidaal en top-down, op een manier die eigenlijk absoluut was. De nieuwe autoriteit, zoals ik die meen te herkennen, de nieuwe autoriteit functioneert bottom-up en horizontaal. Dus je krijgt een totaal andere organisatiestructuur. En onder groep, onder groep begrijp ik een verzameling autonome individuen die in onderling overleg volgens intern afgesproken regels beslissingen kunnen nemen. Beslissingen in functie van die gemeenschap. Ik zal daar straks op ingaan... In eerste instantie blijf ik even stilstaan bij een aantal misvattingen. Misvattingen die onmiddellijk door een dergelijk idee opgeroepen worden. In eerste instantie klinkt dit voorstel, en dat was bij, mijn eigen, bij mij eigenlijk ook wel zo, klinkt het zeer utopisch. Het klinkt als een soort uh, postmoderne wollen Wolle sokkendroom. Uh, de groep die het dan eventjes zal gaan regelen. Uh, het klinkt ook als een utopie. Iets wat misschien ooit gerealiseerd zou kunnen worden. Uh, maar dan zitten we weer met een, het idee van een paradijs. Wel, dit is niet het geval. Waarom? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dit reeds volop bezig is. Dat we dit op heel veel, in heel veel terreinen, in heel veel gebieden, reeds kunnen herkennen. Daar ga ik straks een aantal voorbeelden van geven. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik eerst een aantal misvattingen corrigeren. Misvattingen die vrij snel eh, door dat voorstel opgeroepen worden. Bijvoorbeeld, de eerste misvatting is de volgende: Als we het hebben over de autoriteit van een groep, een autoriteit gebaseerd op een groep, ja, betekent dat dan dat iedereen gelijk is. Dat we dus uitgaan van een soort uh, ultrademocratisch model waarbij iedereen gelijk is aan iedereen. Nee, duidelijk niet. De autoriteit berust altijd op verschil en er is altijd een hiërarchie aanwezig. Het belangrijke verschil met de top-down autoriteit is het volgende. Bij een top-down autoriteit blijft de uh, top autoriteitsfiguur altijd bovenaan die top zitten, totdat hij daar dus hardhandig van verwijderd wordt. En onderaan krijg je uh, mensen die steeds minder autoriteit hebben en die eigenlijk uh, wilt om zich heen slaan om op het bovenste niveau te geraken. En je krijgt daar dus een soort eeuwige strijd. Wel, binnen het nieuwe model, waar er ook een hiërarchie is, en waar er ook uh, ongelijkheid bestaat, in het nieuwe model spreken we veel leer over een horizontale autoriteit met knooppunten. Knooppunten in plaats van toppunten. En waarbij de autoriteitsfunctie doorheen de groep gaat verschuiven in functie van verschillende competenties. En dit is vandaag de dag in het hedendaags managementmilieu volop aan het ontwikkelen. Daar spreekt men over horizontaal leiderschap en over coaching. Dus je ziet, daar kun je het voor een stuk. Alle aantreffen. Tweede misvatting over dat idee van autoriteit te vinden in de groep. Tweede misvatting, de groep is allesbepalend, het individu telt niet mee, het individu heeft niks meer te zeggen. Een soort terugkeer naar uh, een, een primitieve collectiviteit. Dat is niet het geval. Dit gaat bij uitstek over een verzameling autonome individuen. Autonome individuen die in onderlinge verbondenheid beslissingen zullen nemen waarbij overleg centraal staat. Dus het gaat niet over een verzameling blinde termieten die op een of andere manier uh, vanzelf tot die, die collectieve beslissingen zullen komen. Dat is niet de bedoeling. Derde misvatting. Op het moment dat we een autoriteit zullen hebben gebaseerd op groep, dan wordt alles vrijheid en blijheid in tegenstelling tot die vroegere patriarchale autoriteit. Wel, dat is helaas een illusie waar ik jullie van moet bevrijden. En daar moet ik er iets nieuws bij vertellen. Autoriteit, als je maar diep genoeg graaft, en meestal hoef je niet zo diep te graven, autoriteit berust altijd oorspronkelijk op een grond van angst. Er is altijd aan de basis van autoriteit, een of andere vorm van angst. En daarom is die vrijwillige onderwerping altijd maar min of meer vrijwillig. Vroeger, bij het vroegere model, betrof die angst, de angst voor de patriarchale autoriteit. En in feite kwam dat neer op de angst voor hel en verdoemenis en vagevuur, enzovoort, enzovoort. De angst die bij de horizontale autoriteiten hoort, en dat wordt meer en meer duidelijk, dat is de angst voor de sociale controle. Dat is de angst voor de blik van de ander. Nu, als ik moet kiezen tussen een angst voor een onzichtbare god waar ik nooit aan kan ontsnappen, of angst voor een sociale controle, dan heb ik toch liever het tweede, zonder daarom naïef te zijn op dat vlak. Nog even terzijde. Wat die sociale controle betreft. Binnen die klassieke patriarchale autoriteit zie je een, een heel typisch kenmerk opduiken. Uh, en een kenmerk dat uh, heel vaak als positief naar voren geschoven wordt. En dan spreken we over de trouw aan de leider, de, de gezagsgetrouwheid. Uh, daar zijn heel veel romantische verhalen uh, over gemaakt, enzovoort, enzovoort. In terugblik is dus een dergelijke trouw eigenlijk zwijgplicht. En met de plichtigheid. Dat komt eigenlijk neer op de omerta. Het is ook heel typisch dat je binnen die structuren, zoals de maffia, die heel patriarchaal zijn, dat de zwijgplicht en de trouw daar zo centraal staan. Wel, met de nieuwe autoriteit is dit verdwenen. De nieuwe autoriteit met die horizontale controle, met die sociale controle, brengt heel snel dingen naar buiten. En die worden niet meer tegengehouden vandaag de te dag. Wikileaks was ondenkbaar, hè binnen het uh, vroegere model. DSK in het vroegere model was president van Frankrijk geworden. Zeker weten. Nu niet meer. Goed. Uh, laatste misvatting. Er zijn er nog wel een aantal. Laatste misvatting. Uh, als we het een groep zullen gebruiken als basis van de autoriteit, ja, dan uh, zal er daar een soort spontane zelforganisatie in ontstaan. Dus schaf alles maar af, schaf alle regelgevingen af, laat die groep het maar zelf uitvissen en er zal spontaan vanuit die groep een, een wondermooi model uh, ontstaan op grond waarvan alles roze geur aan manenschijn wordt. klopt ook niet. Dat idee van die spontane zelforganisatie is een even grote misvatting als dat idee van de onzichtbare hand in onze hedendaagse economie. Dat is alle twee een illusie. En we kennen dit al, want de communes de, binnen de jaren 70, 80 waar men inderdaad verwachtte dat die spontane zelforganisatie tot stand zou komen, die werden binnen kortste keren gekaapt door uh, leidersfiguren die heel snel zeer totalitair bleken te zijn. Dat zal is dus trouwens vandaag de dag binnen onze economie bezig met die zogenaamde spontane, die zogenaamde onzichtbare hand. Goed, onzichtbaar is die wel, dat klopt. Die autoriteit van een groep die kan eigenlijk alleen maar functioneren binnen duidelijke krijtlijnen. En die krijtlijnen hoeven we echt niet uh, uit te vinden. Die zijn er eigenlijk al. Uh, en die werden heel mooi beschreven door uh, de, een vrouwelijke... Uh, Winnaar van de Nobelprijs-economie, nog niet eens zo lang geleden, een jaar of tien terug, dat is Eleonore Oström. Zij heeft de commons bestudeerd, de meenten, dus die hele oude economische organisatievorm, die met het internet trouwens een heel nieuw leven begint te leiden. En binnen die commons ontdekt zij een aantal krijtlijnen. Een aantal krijtlijnen die eigenlijk bijna onveranderd kunnen overgenomen worden om die eh, groepen te laten functioneren. Ik som ze even op. Je zal onmiddellijk, denk ik, kunnen zien dat die krijtlijnen meteen de basisideeën zijn van een democratie. Dat dit de fundamenten zijn waarop elke democratie eh, berust. We zeggen dat we daar ook nog wel een paar andere dingen moeten aan toevoegen. Uh, het zijn er vier, dus ze zijn makkelijk op te sommen. Het, de eerste krijtlijn is de volgende: iemand heeft alleen maar beslissingsrecht, medebeslissingsrecht, als hij of zij langdurig tot een groep behoort. Je kan dus niet eventjes deel uitmaken van een groep, uh, mee beslissen en dan terug vertrekken. De tweede regel is: er zijn duidelijke regels voor de verdeling. Van de lusten en de lasten. En die regels worden weer opgesteld door de groep zelf. De derde krijtlijn, die regels over die verdeling van de lusten en de lasten, die kunnen door de groep ten alle tijde gewijzigd worden. In functie van gewijzigde omstandigheden. En de laatste regel, dus is ook vrij voor de hand liggend, is dat die groep bezit de wettige macht om overtredingen te sanctioneren. Als je die krijtlijnen hebt en die uitzet, dan zal een groep inderdaad in staat zijn om op een vrij degelijke manier die autoriteiten te gaan uitdenken. Wat is de grootste moeilijkheid bij dit model? Niet dat het niet werkt. Dat is een reactie die je vaak te horen krijgt, zeker als je met bedrijfsleiders praat, dat dit niet zal werken, dat dit veel te soft is, enzovoort, enzovoort. Er zijn zeer overtuigende voorbeelden, ook van grote bedrijven, van grote organisaties, waar dit uitstekend werkt. De grote moeilijkheid om dit te installeren is dubbel. Ten eerste, om het te installeren, moeten een aantal topfiguren bereid zijn hun functie op te geven. Bereid zijn, niet zozeer om hun functie op te geven, dat is misschien een beetje te kras uitgedrukt, maar minstens bereid zijn om die functie een heel andere invulling te geven. Niet meer van boven op die piramide, maar eigenlijk beneden op de vloer, binnen die horizontale autoriteit, om dat te gaan delen met de andere knooppunten. De tweede moeilijkheid, in vergelijking met die uh, klassieke uh, autoriteit, en nu ga ik het eventjes anders benoemen in managementtermen, die klassieke autoriteit, dat is de command and control. Authority, command and control. Als je dat binnen een managementmilieu wilt gaan presenteren, dan is dat schitterend. Je kan dat met een perfecte PowerPoint doen, maar dat je sheet na sheet toont van hoe dat organisatiestructuur gebracht moet worden, wat stap 1 is, wat stap 2 is, enzovoort, enzovoort. In de praktijk werkt het niet, maar dat is een detail. Als je dit model moet presenteren, dan lukt het niet, of lukt het veel minder goed. Waarom? omdat het contextueel gebonden is. Het command- and control-model heeft ons de illusie dat je overal hetzelfde kunt doen, omdat het zo overtuigend overkomt. Dit model gaat er eigenlijk vanuit dat afhankelijk van de context, afhankelijk van het moment, dat er heel andere beslissingen genomen moeten worden, dat er heel andere invullingen moeten komen. En dus kan je dit niet zo overtuigend presenteren. Goed. Daarmee heb ik de eerste helft van mijn boek vertelt, er staat natuurlijk veel meer in dan dat, maar in een nutshell. Het tweede deel van het boek geeft de toepassingen. En dat was voor mij een aangename verrassing eh, om te zien dat er op heel veel velden, belangrijke gebieden, dit model reeds voor een flink stuk van toepassing is. Dus wij zijn al aan het veranderen. Wij zijn bezig met onze maatschappij op een andere manier te organiseren. En de volgende stap, denk ik, is dat we ons daar bewust van moeten worden. En dan kunnen we het nog een stukje beter organiseren. Ik geef vier toepassingsvelden. De genderverhoudingen, onderwijs en opvoeding, economie en politiek. Dus dat zijn vrij belangrijke velden. Ik ga het voorbeeld nemen... Waar ik in Nederland het meeste over ondervraagd word, meer dan in Vlaanderen, en dat is opvoeding. In Vlaanderen, als ik een lezing geef of als ik een interview heb, gaan de vragen stevast over politiek, tot vervelens toe. In Nederland gaat het veel meer over onderwijs. Dat toont waarschijnlijk de accentverschillen tussen de twee landen. Goed. Uh, ik geef graag het voorbeeld van onderwijs en opvoeding, omdat ik dan onmiddellijk uh, een voorbeeld van mezelf kan geven. Ik ben de trotse grootvader van een kleindochtertje van 18 maand. Dank u. Uh, ze stelt het zeer goed. En Lus, zo heet ze, het licht, Luz. Uh, Lus blijft één dag per week bij ons. Mijn vrouw werkt niet meer, dus ze heeft tijd om ervoor te zorgen. blijft een tweede dag per week bij de andere oma en opa. Die werken ook niet meer. Ik ben de enige die nog werkt, blijkbaar. Uh, Drie dagen in de week verblijft ze in de crèche, wat jullie kindergarten noemen, geloof ik. En twee dagen per week is ze bij haar gelukkige ouders. En nu is mijn vraag van, wie voedt haar op? Wie voedt haar op? Het is duidelijk dat dat uh, meisje, dat dat kindje opgevoed wordt door een groep. Het is ook duidelijk dat die autoriteit die daar noodzakelijk aanwezig is, want opvoeden zonder autoriteit kan niet. Het is duidelijk dat die autoriteit bij haar opvoeding gedeeld wordt door een groep. En maak even de vergelijkingen met mijn opvoeding, met de opvoeding van een aantal onder jullie, niet van iedereen, afhankelijk van jullie leeftijd. Ik ben nog opgevoed in het klassieke patriarchale model, dat je het makkelijkst als volgt kunt samenvatten, wacht maar tot dat papa thuiskomt. Wacht maar tot papa thuis komt. En de autoriteit lag bij de vaderfiguur. En dat werkte toen. Dat werkte. Ik ben er redelijk goed uitgekomen. Dank u. Uh, dit werkt nu niet meer. Dit klinkt nu gewoon ofwel ouderwets ofwel belachelijk. Uh, of de twee samen. Maar hoe dan ook, er is autoriteit nodig. En die wordt gedeeld door een groep. Maar dat plaatst ons dan meteen voor de uitdaging dat we dit bewust moeten installeren. Dat we ons daar bewust van moeten zijn. En dit gebeurt al heel vaak. Hè? Waar moeten we ons bewust van zijn? Dat we min of meer dezelfde spiegeling zullen voorthouden... Opvoeding, ontwikkeling gebeurt via spiegelingsprocessen, via mirroringprocessen. Uh, en daar moet een zekere consistentie in zitten. Het moet niet systematisch exact hetzelfde zijn, maar er moet een zekere consistentie in zitten. En dus is het een goede zaak dat die groep mensen gaat afspreken. En dat gebeurt bijna spontaan. Waar loopt het dan vaak verkeerd? Wel met de school. En dan krijg je een conflict tussen ouders en de school. Uh, de, de, de juf uh, heeft een bepaalde interventie gedaan. heeft bijvoorbeeld straf gegeven. Uh, omwille van iets wat het kindje mispeuterd had. Uh, de moeder of de vader wordt boos. staat op de stoep bij de school. gaat er uh, over klagen. Enzovoort, enzovoort. En wat krijg je? Je krijgt een verdeelde autoriteit. En een verdeelde autoriteit wordt zeer snel geen autoriteit. Goed, ik geef een voorbeeld uit mijn uh, onmiddellijke omgeving. Vrienden van mij uh, hebben een uh, dochtertje van een jaar of vier, uh, denk ik. En uh, er was inderdaad een conflict op school. Uh, en de, in dit geval was de mama vrij kwaad. Het was de mama die eigenlijk uh, op het punt stond van haar beklacht te gaan doen uh, bij de juf. Uh, de vader bekeek het anders. De vader zei van ja, maar we hebben thuis eigenlijk ook wel een aantal problemen met uh, ons dochtertje die in dezelfde richting gaan. Laat ons dus met die juf gaan praten en kijken hoe we dat min of meer op dezelfde manier kunnen aanpakken in plaats van uh, het op een verschillende manier te gaan doen. En ze hebben dat gedaan uh, en dit lukt vrij aardig. Het gedrag dat dat kindje stelde en waar ze moeite mee hadden, wordt nu op die verschillende vlakken, dus op school en thuis, min of meer op dezelfde manier aangepakt. Goed, dus dit is een illustratie van een uiterst belangrijke verschuiving. De verschuiving van een traditionele autoriteit, top-down, piramidaal, meestal bij één figuur, naar een autoriteit die horizontaal is, die verspreid is over meerdere figuren, waarbij natuurlijk de verantwoordelijkheid wel bij de ouders zal blijven liggen, maar hoe dan ook, er zijn meerdere figuren. En het zijn knooppunten. En dit hoeft geen probleem te zijn, op voorwaarde dat we daar ons maar bewust van zijn en gaan afspreken. Want opvoeding kun je eigenlijk op een dubbele manier gaan bekijken. Je hebt bij de opvoeding een aantal processen. En die processen zijn eigenlijk overal hetzelfde en die zijn vrij goed beschreven in de psychologie. En dat is dan mijn vorige boek, Identiteit, de manier waarop onze identiteit tot stand komt via die spiegelingsprocessen enzovoort. enzovoort. En dat betekent dat dat bij heel jonge kinderen uh, vrij duidelijk moet zijn met vrij duidelijke afspraken. En bij oudere kinderen moet je ze meer loslaten en kunt je meer autonomie geven. Vandaag keren we de zaken vaak om. Nu hebben ze aanvankelijk alleen maar vrijheid. Dan loopt het mis als ze een jaar of elf zijn. En dan worden we plots heel streng. Dat is echt geen goed idee. Uh, op dat ogenblik moet je je juist kunnen loslaten. Uh, maar goed, als dat te vroeg gebeurd is, gaat men het dan gaan doen op het verkeerde moment. Dus dat over die processen, daar bestaat eigenlijk weinig twijfel over. Hoor. Over de inhoud, daar kun je heel sterk over discussiëren. De manier waarop ik mijn kinderen wil opvoeden. Dat betekent dus het soort mensen dat ik hen graag zou zien worden, want je voedt je kinderen toch op met een bepaald ideaalbeeld achter je hoofd, het, het, het soort mensen dat ik hen graag zou willen zien worden, dat hoeft niet het soort mensen te zijn dat iemand anders wil hebben. Daar kunnen we heel verschillende opvattingen over hebben en dat is geen probleem. Dat, dat betekent dan wel dat ik dan ook de scholen best kan kiezen die mij nog meer aansluiten bij mijn opvattingen. Als ik een andere school kies, dan zal ik problemen hebben. Dus over het proces kunnen we eigenlijk weinig discussiëren, over de inhoud wel. Goed, dat was het voorbeeld van onderwijs. Een ander voorbeeld is de economie. Dit model wordt, het model dat ik voorstel, vindt natuurlijk een heel mooie illustratie in zogenaamde coöperatieve bedrijven. Coöperatieve bedrijven waar de arbeiders of de werknemers meteen ook eigenaar zijn van het bedrijf, enzovoort, enzovoort. En dat geeft dan als gevolg. Dat uh, dit model vaak weggezet wordt als een linksmodel. Een linksmodel links dat zou ingaan uh, tegen het, het uh, westers kapitalisme enzovoort, enzovoort. Ook dit klopt niet. Het sterkste voorbeeld en het oudste voorbeeld van een bedrijfsorganisatie die op deze manier gestoeld is, is een Braziliaans bedrijf dat naar de naam Semco luistert. Er zijn verschillende mooie uitzendingen op de Nederlandse televisie geweest daarover. Je kunt ze altijd op het internet bekijken. De leider van Semco zegt uitdrukkelijk ik heb een kapitalistisch bedrijf, ik wil winst maken en dit is een van de betere manieren om winst te maken. Dus dit werkt ook zeer goed op dat vlak. En vooral wat duidelijkheid wat dat onderscheid links-rechts betreft. De sterkste patriarchale structuren vond ik in het communisme en het socialisme. De piramidale structuur bovenaan en naar beneden. Dus je ziet, die klassieke invullingen van links en rechts, die ze behoren eigenlijk ook tot het verleden. We zullen de links en rechts een nieuwe invulling moeten geven. Uh, en ik ben niet eens zeker dat die zal overlappen met datgene wat ik nu voorstel. Uh, de nieuwe uh, oppositie waar wij voor staan is horizontaal of verticaal. Daarover gaat het. Zal, zullen we iets horizontaal uh, installeren? Naar de nieuwe versie toe of gaan we het verticaal gaan installeren? Ik zie dat ik op het einde van mijn praatje kom. Uh, we hebben ook voorbeelden binnen de Politiek. Mijn landgenoot David van Rijbroek, jullie wel bekend neem ik aan, heeft er heel hard op gewerkt. En het uh, politieke model, de nieuwe uh, stap in de democratie die wij moeten zetten, waar hij uh, als een van de eerste op gewezen heeft, dat is de deliberatieve democratie. Wat iets anders is dan de parlementaire democratie. Maar goed, dat is eventueel materiaal voor straks tijdens uh, de vragen... Ik wil eindigen met het volgende. Ik ga even terugkeren naar mijn analyse. gebaseerd op Hanna Arendt, wat autoriteiten betreft. Ik denk, en dat klinkt waarschijnlijk een beetje pathetisch, ik denk dat wij eh, historisch gezien op een heel belangrijke kantelmoment staan. Het patriarchaat, dus die klassieke vorm van autoriteit, als we dat antropologisch gaan bekijken, dat zal ongeveer een tienduizend jaar in beslag genomen hebben. We weten niet goed wat er voor dien was bij de jager-verzamelaars. We kunnen daar een beetje over fantaseren, maar we weten het eigenlijk niet. Maar we weten wel dat het patriarchaat gedurende tienduizend jaar gefunctioneerd heeft in het Westen en dat het nu aan het verdwijnen is. Het is eigenlijk al weg. En we staan dus voor die uitdaging die Hanna Arendt in de twee laatste regels van haar essay uh, schrijft: van hoe gaan we het nu organiseren? Hoe gaan we die uh, verhoudingen tussen mensen op maatschappelijk niveau organiseren. Wel afgaande op haar analyse hebben we eigenlijk maar twee mogelijkheden. Ofwel gaan we een nieuwe vorm van autoriteit installeren, waar we ons dan vrijwillig aan onderwerpen, ofwel gaan we naar macht. En de maatschappij kan inderdaad helaas ook vrij goed functioneren op grond van macht. Nu, we hebben voorlopig, denk ik, zeker in het Westen, nog de keuzemogelijkheid. We kunnen het voorlopig nog sturen in welke richting we willen gaan. Een richting waar het over autoriteit zal gaan of een richting waar het steeds meer macht wordt. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Dank u.
2: Hartelijk dank voor deze uitdagende lezing, een heel herkenbare lezing... met heel veel voorbeelden die, nou, die ieder van ons, denk ik, zal herkennen. Um, ik zou mijn eerste vraag eigenlijk willen laten aansluiten bij hoe u zelf begonnen bent. U zei, het is heel belangrijk um, als je begint om het probleem zorgvuldig te definiëren. Want als ja. je het niet zorgvuldig definieert, dan krijg je geheid een verkeerd antwoord. Ja. Ik heb eigenlijk een vraag die daarbij aansluit. U lijkt er vanuit te gaan dat je in al die verschillende casussen, economie, opvoeding, politiek, met één probleem te maken hebt. Is dat echt zo? Heb je, nee, heb nee, je echt te maken met één nee, probleem dat je nee. met de term autoriteit kunt benoemen en waar je overal ja. dezelfde analyse en dezelfde ja. oplossing kunt geven?
1: Het is natuurlijk te eenvoudig om het op die manier te bekijken. Er zijn zonder de minste twijfel andere invalshoeken om de hedendaagse problemen te bekijken, die denk ik ook ontzettend belangrijk zijn. Ik ga maar een paar voorbeelden geven. De mondialisering die we meemaken, de klimaat verandering, de milieufrontreiniging. Dit zijn stuk voor stuk invalshoeken die uh, misschien zelfs nog belangrijker zijn, want daar zou het wel eens kunnen gaan over overleving. Mm -hmm. uh, dan hoeven we ons helemaal geen zorgen mee te maken over autoriteit. <lacht> uh, dus ja, het is, het is maar één invalshoek. En ik denk dat ik die invalshoek gekozen heb, omdat ik ermee geconfronteerd word binnen mijn beroepspraktijk en, en binnen datgene wat ik doseer dossier aan de Hens universiteit, klinische psychodiagnostiek, en eh, dat betekent dus eigenlijk ja, de, de psychiatrische diagnostiek, de stoornissen. En wat dat betreft maken wij een heel vreemd iets mee. We zien dat eh, het vakgebied van de psychiatrie meer en meer gebruikt wordt om autoriteit te ondervangen. Uh, een psychiatrische diagnose leidt eigenlijk vandaag in veel gevallen tot een soort disciplineringspraktijk. En Foucault uh, wordt meer dan ooit bewaard. Mm. En ik vind dat een zeer vreemde evolutie. Ik bedoel, als je ziet dat, een vakgebied, dat mijn vakgebied plots gebruikt wordt om de maatschappelijke orde te gaan uh, handhaven. Ja, het is vandaaruit dat ik in, in die vragen ben beginnen stellen.
2: Laat ik me nu een echte Nederlander betonen. En, uh meteen naar de opvoeding gaan, want dat vond ja. ik zelf ook eigenlijk... de meest interessante, het ja. um, meest aansprekende onderdeel van uw verhaal. En, en dan aansluitend bij wat u net zei, u beschrijft aan het begin van uw boek... Ja. Uh, een patroon waarbij ouders eigenlijk niet meer goed weten... hoe ja. ze met hun kinderen om ja. moeten gaan, uh, weten niet meer goed... hoe ze uh, op scholen, met scholen ja. moeten omgaan. En de oplossing is, laten we naar de psycholoog gaan. Of in ja, het ergste geval, ja. laten we naar de psychiater gaan. Ja. Als ik de situatie die u daar beschrijft... nou leg naast de oplossing die u net gaf... Ja. gedeelde horizontale groepsautoriteit... waarbij de verantwoordelijkheden en de autoriteit gedeeld is... lijkt dat dan niet heel erg op elkaar? Behalve dat er dan uh, geen psycholoog meer nodig is. Maar heb je dan ook niet te maken met verschillende groepen... waarvan je maar hoopt dat ze ongeveer hetzelfde zullen zeggen... maar waarvan uh, de kans levensgroot is dat dat niet ja. zo is?
1: Uh, op het moment dat men... En dat geldt ook voor de scholen. Hè? Op het moment dat men de, de psycholoog of, of weet ik veel welke andere professional ter hulp loopt, heeft men eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid uit handen. En uh, wordt de opvoeding plots iets dat blijkbaar niet meer kan uitgevoerd worden in wat ik zou noemen het normale, in de normale omgeving? Uh, er is bij ons in Vlaanderen een... een tien jaar terug een vrij grootschalig onderzoek gedaan uh, bij ouders van jonge kinderen, dus kinderen onder de zes, uh, om te kijken wat bij hen het belangrijkste probleem was. En het belangrijkste probleem bij die ook meestal jonge ouders met die jonge kinderen was het verbieden, het nee zeggen. Mm -hmm. Nu, uh, als je als jonge ouder van kinderen van die leeftijd niet kunt verbieden, dan heb je pas een probleem hoor. Uh, en blijkbaar was dat... Zeer problematisch. Nu, uh, als die groep ook niet kan verbieden, dan heb je hetzelfde problemen. Uh, dus het is niet alleen een kwestie van een, een verschuiving naar een groep. Men zal ook mm, opnieuw moeten durven een autoriteitspositie innemen, zeker tegenover jonge kinderen. En dan zou ik het niet zozeer in termen van autoriteit gaan benoemen, maar in termen van veiligheid. Want als je voor een kind een veilige omgeving wil creëren, dan moet je een duidelijke voorspelbare omgeving creëren. En daar hebben wij de verantwoordelijkheid voor. En dat lijkt hier en daar inderdaad wel autoritair te zijn, maar dat betekent dat wij beslissingen nemen in functie van die vier of die vijfjarigen.
2: Dat, dat begrijp ik, maar ik vraag me af hoe dat functioneert in zo'n groep. Ik kan mij voorstellen dat... Uh... Nou, laten we ervan uitgaan dat, uh, dat twee partners uit twee ja. totaal verschillende contexten komen. Waarbij ja. de ene set aan grootouders het prima vindt dat kinderen voortdurend aan het gamen zijn. Ja. Terwijl de andere set aan grootouders vindt dat het ja. toch ook wel een goed idee is om ja. af en toe een boek te lezen. Um, hoe ga je binnen een, een situatie die totaal ja. verschillend is... Ja. Hoe ga je daar overeenstemming bereiken? U, 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 u sprak in termen ja. van daar ontstaat een soort spontane overeenstemming. Ja, maar ik ben wat sceptisch he? over die spontane overeenstemming. Ja, ja. In het beste dus hoe geval, ga je
1: dat ja, In het beste geval ontstaat inderdaad die uh, spontane overeenstemming. Nu, opvoeding gebeurt vandaag vanuit een groep. Maar de verantwoordelijkheid blijft uiteindelijk bij de ouders van het kind... En het zijn die ouders die zullen moeten beslissen of zij het een goed idee vinden dat uh, hun zoontje of hun dochtertje uh, een paar uur aan de computer zit om te gamen of niet. En zij moeten dan dat doorgeven aan die andere mensen, die, die respectieve grote ouders, langs de ene kant en langs de andere kant. En ik vind het dan maar normaal dat je dat dan ook volgt, want het is het kind van die ouders. Dus zij hebben uiteindelijk wat dat betreft het beslissingsrecht. En je ziet dat er daar ook vaak conflicten rond ontstaan. Mm -hmm. uh, en ik ken situaties ja. waarin ouders zeggen van ja, maar bij die grootouders gaan ze niet meer, want wat er daar gebeurt, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En ze hebben een punt. Ik bedoel, het blijft hun kind. Uh, dus dat betekent, dat is dan een, een, een van die misvattingen waar ik het over had, uh, het is niet omdat een autoriteit door een groep gedeeld wordt dat alles roze geur en manen schijnen. is. Hè. Uh, er zal overleg
2: moeten zijn en een aantal gevallen zal dat niet lukken. Maar er moet ook in dit geval, is duidelijk dat er één partij, namelijk ja. de ouders, ja. de uiteindelijke zeggenschap heeft. Ja, hier wel, hier, hier is dat zeer duidelijk. Wat er gebeurt. Ja. Maar als, als je dat nou transponeert naar een, naar een, naar een meer sociale context. Hè? Ja. Dus je haalt het uit de, uit de kleine context van, ja. van, een, van een gezin of een familie ja. of een klein verband. En je transponeert dat naar een groot verband. Ja. Geldt dan niet... Mutatis, mutandis hetzelfde. Geldt dat geldt nee, dan ook niet dat nee, je daar... Nee,
1: uh, is een, een, een heel belangrijk onderscheid. Ik ben blij dat u die vraag stelt. Uh, ik heb dus die, die vier toepassingsvelden gegeven. Uh, economie, politiek, uh, onderwijs, genderverhoudingen. Wel, uh, opvoeding en onderwijs is eigenlijk een buitenbeentje bij die vier. Waarom? Bij die drie andere gebieden spreken we over volwassenen. We spreken over volwassen mensen waar we ervan uitgaan dat die voor een reden vatbaar zijn, dat die keuzes kunnen maken, enzovoort, enzovoort. Als we spreken over kinderen en over kleine kinderen, die hebben die mogelijkheid, zeker als klein zijn, niet. Vandaar dat dat ook wettelijk overal geregeld is. De ouders hebben het wettelijk gezag. Ze hebben de wettelijke verantwoordelijkheid, het ouderlijke gezag, zoals we dat in Vlaanderen noemen. en Dat zal hier ook wel zo zijn. En als je dat niet naar behoren, uitoefenen, kan er ook afgetrokken worden, kan er ook weggenomen worden. Maar dat betekent dat we er dus van uitgaan dat een kind net een kind is, omdat het niet in staat is om een aantal beslissingen zelf te nemen. Dat is een enorm verschil mm -hmm. met bijvoorbeeld een politiek of een bedrijf of waar we met volwassenen te maken hebben. Dus dat wil ik toch wel even reserveren, dat is een ander gebied. Uh, dus je kan dat niet zomaar transponeren. En in die zin uh, moeten we dan ook binnen de opvoeding een, minstens uh, een paar figuren hebben, en meestal de handleggen zijn de ouders, bij wie die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk berust. Je kan het niet bij nee. een vierjarige leggen, dat gaat niet.
2: Nee, dat verschil is duidelijk. En dat, ja. ik denk ook dat verschil is ook heel duidelijk juridisch verankerd, ja. natuurlijk. Klopt. Ja. Maar op het moment waarop je nu toch eventjes transponeert naar een grotere context... Ja. dan zie je denk ik hier een probleem ontstaan. Namelijk het feit dat omdat je juist met ja. eh, allemaal volwassenen te maken hebt... Ja. het probleem van minderjarigheid niet hebt... je iets ziet ontstaan dat denk ik heel riskant is. Namelijk het feit dat binnen een groep je altijd mensen hebt... die ja. intelligenter zijn, slimmer, sluwer, dus juist, manipulatiever... Ja. Ja. sociaal vaardiger, verbaal ja. eh, vaardiger... Bestaat de kans niet dat op het moment waarop je niet een soort van helder gedefinieerde autoriteit hebt, dat mensen de macht gewoon naar zich toe trekken op basis van dit soort
1: verschillen? Ja, maar de, de helder gedefinieerde autoriteit zal dan te maken hebben met uh, de regels op grond waarvan die groep functioneert. Die zal eerder daarin liggen dan in figuren. Eh, ik heb op een bepaald moment gedacht toen ik het boek schreef, eh, ik moet toch ook een stuk schrijven, een hoofdstuk schrijven over leiderschap. Ik heb me daar toen vrij goed over geïnformeerd. En op grond van die informatie heb ik gedacht: van, ik zal doe het niet want het, het is een boek op zich. Um, maar wat ik daaruit geleerd heb, is dat er vandaag, binnen uh, die studies, dat er enorm veel aan het veranderen is. En dat men dus nu uh, redeneert in termen van horizontaal leiderschap, wat eigenlijk betekent dat um, de, het beslissingsrecht kan verschuiven van figuur naar figuur in functie van de competenties die op dat ogenblik gevraagd worden. Dus een groep functioneert, werkt rond een bepaald onderwerp eh, en afhankelijk van datgene wat men op dat ogenblik nodig heeft, zal iemand anders op dat ogenblik de leiding hebben.
2: Ik snap het, maar met dit soort, soort beschrijven denk ik altijd, wat gebeurt er bij een conflict? Of wat gebeurt er ja. bij, een, bij een probleem? Hoe, hoe ga je in zo'n ja. situatie om, wie neemt uiteindelijk ja. het heft in handen om een probleem op te lossen? Is dat, kom je niet uiteindelijk terecht ja. in een soort recht van, het, van de sterkste of recht van de slimste of recht van...
1: Normaal gezien, je dat? Ja, normaal gezien niet, en dan moet ik weer terugkeren naar die krijtlijnen. Het zal de groep zijn die dan een beslissing gaat nemen. En het zal de groep zijn die eigenlijk iets zal sturen in een bepaalde richting. En die dus nooit iemand uit de groep zet. Het is dus niet allemaal pijs en vree. Hè? Het is niet de flower-power-toestand. Um, het voorbeeld van Semco is op dat vlak misschien een, een mooie illustratie. Dus Semco dat is dat Braziliaans bedrijf. De bedrijfsleider was sembler. Uh, een van de ja, opvallende ervaringen in het begin van de herorganisatie van zijn bedrijf was het volgende en zeker in het licht van wat er vandaag de dag gebeurt, eh, hij schafte alle veiligheidsmaatregelen af. De veiligheidsmaatregelen die eigenlijk bedoeld waren om diefstal en misbruik in het bedrijf tegen te gaan. Wat wij dus vandaag de dag eerst herkennen onder de vorm van cameracontrole, uh, pasjes die uh, gebruikt moeten worden, enzovoort, enzovoort. Dus hij schaft dat allemaal af. En wat blijkt, binnen de drie jaar is het zo dat de sociale controle overgenomen heeft dat het de andere werknemers zijn die bedriegers aan de deur zetten. Die het niet meer nemen. En het is de groep die een heel sterke groepsdruk gaat uitoefenen. Dus wie beslist er dan? Maar Het, het is die groep op dat ogenblik die een beslissing gaat nemen. En dit schijnt vrij goed te werken. Maar zoals ik daar straks ook zei, je kan geen PowerPoint-presentatie doen om te zeggen, van, dit doe je bij conflictmanagement, op die manier ga je het oplossen. Dat hoort niet uh, bij dit model. En dat is de zwakte ervan, zonder twijfel.
2: Ik moet daar even over nadenken. Ja, dus ik, ja. ik, ik kom hier vast nog op terug, maar misschien zijn er mensen die uh, op dit moment even in willen springen. Ja. Ik... Ja, ik had net nog wel een
1: Um, een aantal scholen zal nog in dat systeem zitten, een aantal andere niet. Um, en nu wil ik even terugkeren naar het onderscheid dat ik gemaakt heb tussen het proces en de inhoud. Uh, bij het proces weten we wat er werkt en wat er niet werkt. Op grond van ontwikkelingspsychologische gegevens, op grond van de klassieke pedagogiek en eigenlijk ook op grond van die analyse van Hannah Arendt. Wij als ouders moeten autoriteit verlenen aan die leerkrachten. Als wij hen dat niet verlenen, dan hebben ze geen autoriteit en dan werkt het niet. Dus dit is een formeel proces maar dat we niet buiten kunnen. En op dat vlak loopt er vandaag de dag zonder de minste twijfel nogal uh, een aantal dingen verkeerd. Wat de inhoud betreft, en dan kom ik bij uw opmerking: van sommige scholen functioneren nog vrij patriarchaal. Het kan best zijn dat ik daar niet mee akkoord ga, dat ik vind van, ja, maar ik wil die vorm van autoriteit niet meer. En ik wil niet dat mijn dochtertje of mijn zoontje in een dergelijke omgeving opgevoed wordt. Maar dan is de antwoord vrij duidelijk, dan kies je een nou de school. Want dat betekent dat ik mij als ouder niet kan herkennen in de opvoedingsnormen en waarden die door die school naar buiten gedragen worden. En dan ga ik een andere school zoeken voor mijn kinderen waar ik mij wel min of meer in herken. Dat is de inhoud. Dus over de inhoud kan je zonder de minste twijfel discussiëren. En daar hoeven we het niet over eens te zijn. Dat, is een, dat gaat over moraal, over ethiek. Maar over de vorm, over het proces, daar denk ik zijn we het beter wel over eens. Want anders gaan we moeilijkheden hebben. En dat, dat onderscheid wordt te weinig gemaakt, vind
3: ik. Nou, de vraag is um, of uh, scholen um, zich wel uh, onderdeel vinden van de groep die het kind opvoedt. Of dat u uh, vindt ja, dat dat zou moeten die, zijn. Ja,
1: ik, ik begrijp uw vraag. Die discussie wordt bij ons op dit ogenblik ook heel sterk gevoerd in Vlaanderen. Of scholen uh, eigenlijk alleen maar moeten instaan voor onderwijs of ook voor opvoeding. Uh, en ik begrijp die discussie heel goed, want... Beide partijen, zowel de ouders als de scholen, worden enorm geconfronteerd met opvoedingsproblemen. Uh, en, en, en de hete aardappel wordt als het ware doorgeschoven. De ouders zeggen van, ja, maar ja, de school moet het doen. En de school zegt van, maar wij kunnen alleen maar werken met kinderen die al een goede opvoeding thuis gekregen hebben. En dat is niet onze taak, wij moeten onderwijs geven. Nu, voor mij is die discussie een, een, een duidelijke illustratie van het feit dat wij een probleem hebben met autoriteit. En, en dat dat doorgeschoven wordt, omdat niemand als het ware nog die positie durft innemen. Maar als we dat nu eventjes terzijde schuiven, en ik begrijp die discussie heel goed en ik begrijp de frustratie van de scholen zeer goed, maar als we dat nu eventjes terzijde schuiven, en dan kan ik ook aansluiten bij wat eh, bij de inleiding gezegd geworden is, als je gedurende 36 uur, 40 uur per week een groep jongeren samenbrengt met daar rond een aantal volwassenen, dan kan je niet anders dan opvoeden. Alleen al door het feit van die combinatie, je kan onmogelijk 250 jongeren, kinderen samenbrengen met 40 volwassenen, zonder dat er daar een opvoedingsaspect van uitgaat. Mm -hmm. Dus als, als we het niet zouden willen, het, het is er gewoon. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat de opvoedingsverantwoordelijkheid uitsluit naar de scholen moet gaan. maar het gaan ontkennen, ja, dat is ontkennen dat er zwaartekracht is. Dus we kunnen ons daar dan ook wel beter bewust van zijn. Maar de oorzaak van, van dat doorschuiven is dat beide, eh, zowel de ouders als de scholen, een probleem hebben om die autoriteitspositie in te nemen. Dat is de, de, de grote moeilijkheid.
3: Ik zie nog een. Ik heb een vraag voor u als praktiserend psychoanalyticus. Ja. Ik vroeg me af of de ideeën die u ons vanavond hebt verteld een invloed hebben gehad op. Laten we zeggen, uw techniek. Staat u voor tuin nog achter de bank, bijvoorbeeld? Ja. Hebt u nog mensen in analyse? Ja. Of heeft, als daar uw techniek... is die beïnvloed door de ideeën uit uw boek? Uh,
1: het, het gaat in twee richtingen. Hè? De veranderingen in mijn praktijk... hebben mij zeker gebracht, uh, op een aantal stukken gebracht... voor het boek. En omgekeerd, het uitschrijven van het boek... heeft effect gehad op mijn praktijk. Nu... Uh, dat is een heel interessante vraag. Eerst en vooral moet ik er, uh, beginnen met te stellen dat psychoanalyse in Vlaanderen en België anders is dan in Nederland. In, in Nederland is psychoanalyse een vrij elitair iets uh, dat zich richt op een vrij selecte groep van de bevolking. Uh, in Vlaanderen is psychoanalyse... Eerder iets wat hier begrepen zou worden als psychologische psychotherapie uh, en is het een flink stuk mainstream. Wij werken meer met uh, de, de mensen die ook naar een GGZ zouden gaan. Uh, wat betekent dat wij veel meer in contact komen met uh, cliënten, patiënten uit alle lagen van de bevolking en niet uit die hogere burgerij die dan toch eerder thuis hoort bij het andere model. Waarom benadruk ik dat? Wel, die hogere burgerij zit vaak nog in dat patriarchale en dat klassiek-traditionele. En dat heeft dan als gevolg dat het klassieke Freudiaanse model daar nog veel meer van toepassing op is. Het klassieke Freudiaanse model gaat over het Oedipuscomplex, complex gaat over de vaderfiguur enzovoort, enzovoort. Ja. Goed, als we dan kijken naar wat ik dan zou noemen mijn praktijk en mijn eh, klinische ervaringen, dit werkt al twintig jaar niet meer. Met de groep mensen die ik zie, dit werkt niet. De groep persoonlijkheidsstoornissen, de groep borderline problematiek, de groep narcistische problematieken, dit werkt niet meer. Daar gebruik ik ook de, divan niet. de bank niet bij, daar gebruik ik de bank ook niet bij. Daar werk ik face-to-face. -face. Maar ik werk wel nog drukkelijk op grond van een aantal psychoanalytische principes. Maar die praktijk van honderd jaar geleden kun je nu vandaag niet meer onveranderd toepassen. En uh, je ziet ook in de theorievorming... Zowel in de Anglo-Saxische theorievorming als in de continentale Franse theorievorming, dat heel dat idee van de vaderfunctie, van het oudipalen, dat dat volledig verschoven is naar het idee van een extern derde punt. En dat leunt dan eigenlijk heel mooi aan bij die visie van autoriteit zoals Hannah Arendt die gebracht heeft.
3: Maar al uw patiënten zullen u toch, of u dat nou wilt of niet als deskundige, als autoriteit beleven. En vindt u dat ja. prettig? Of zegt u van, nou... We gaan dat eens even bespreken, wie hier de autoriteit is? Ja,
1: um... <lacht> Het gaat eigenlijk niet... Ik zou daar niet het woordje autoriteit gebruiken. Um... Omdat autoriteit is die regeling van die menselijke verhoudingen... op maatschappelijk niveau. Hè. Je haat uh, een therapeutische verhouding... Op een veel persoonlijkere manier uh, een verhouding aangaan. En daar gaat die klassieke Freudiaanse theorie nog altijd zeer goed op. In de zin van. Uh, iedereen van ons heeft, uit hoofde van zijn opvoeding. uit hoofde van zijn levensgeschiedenis. een aantal. Uh, habituele verhoudingen opgebouwd. tegenover de ander, tegenover de vrouw. tegenover de kinderen, tegenover de man. whatever. Uh, een aantal habituele verhoudingen uitgebouwd. Uh, en bij sommigen onder ons zijn die verhoudingen van die aard. dat ze eigenlijk mensen ziek maken. Goed, maar die verhoudingen worden dan tegenover de therapeut herhaald. Dat is de overdracht. Uh, en daar werken wij dan mee. Uh, dus dat blijft als een huis overeind staan. Maar uh, het soort verhoudingen dat overgedragen wordt, is anders. Is dat autoriteit? Nee, eigenlijk niet. Uh, dat is, dat is ja, te particulier. dan toch
3: geïdealiseerd in zo'n overdrachtsverhouding? bijvoorbeeld? Uh,
1: als geïdealiseerd wordt, dan zit je nog met gemakkelijke patiënten. Vandaag de dag krijg je heel vaak het tegenovergestelde. Uh, of krijg je heel, heel ambivalente overdragsverhoudingen. Uh, die het niet makkelijk maakt om ermee om te gaan. De idealisatie is de, de makkelijkste verhouding. Maar die krijgen we helaas niet meer zo vaak.
2: Ja, ik zit met het volgende. Um, in de integrale samenleving zijn er ook altijd mensen die om heel persoonlijke redenen tussen de raderen van het systeem terechtgekomen ja, zijn. Klopt. En daardoor beschadigd zijn geraakt.
0: Ja.
2: Als ik u goed begrijp, zijn groepen gebaseerd op gedeelde belangen. Ja. Hoe zit het met die mensen? In het grote verhaal werd dat opgevangen ja. door uh, de politiek, door organisaties. Maar hoe ziet u dat?
1: Ja. Um, ook daar... Dan kan ik weer min of meer eenzelfde uh, vergelijking maken. We hebben het uh, proces en uh, we hebben de inhoud. Het uh, proces dat ik beschreven heb van die groepsdynamieken, dat uh, werkt eigenlijk vrij behoorlijk. Er zijn meer dan voldoende illustraties van. Maar als we dan kijken naar de inhoud, wat die groep gaat beslissen over de, 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 wat zij willen toepassen, wat zij willen gerealiseerd zien, ja, over die inhoud, dat kan zeer verschillend zijn. En je kan dus groepen hebben die uitdrukkelijk kiezen voor solidariteit, voor het, het zorgdragen voor een gemeenschap. Maar je kan ook groepen hebben eh, die zich zeer racistisch gaan opstellen. Eh, racisme is altijd een groep die zich gaat afbaken tegenover een andere groep. En die die andere groep gaat proberen eronder te krijgen. Dus het is niet omdat een autoriteit gebaseerd is op een horizontaal functioneren van een groep, dat we per definitie gaan naar een, een meer humane samenleving die uh, meer uh, ja, humane ethische normen en waarden zal hanteren. Dat kan een heel andere richting uitgaan. Dus elke autoriteit, dat heb ik er niet bij verteld in, in mijn verhaal, maar elke autoriteit kan potentieel zeer gevaarlijk zijn hè, en kan een heel
2: andere richting uitgaan. Dat is zeker een risico, dat klopt. Maar als ik deze vraag even voortzet, ja. um, als dat zo is, ja. hoe voorkomen we dat dan? Hoe voorkomen we dan binnen zo'n model dat een samenleving een richting opgaat nou ja, van ja. een tota totalitaire staat?
1: Die, nee, een totalitaire staat is juist patriarchaal, want dat is al piramidale. Uh, maar goed, een, ja. een samenleving denk, ja. die
2: totalitaire trekken heeft en waar mensen die, ja.
1: definitief buiten kunnen vallen. Ja. Hoe, hoe voorkom je dat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik denk dat dat is natuurlijk een cruciale vraag hè. Uh, Maar die vraag, denk ik, moeten we bij elke vorm van autoriteit stellen. Als we even terug naar de geschiedenis kijken, die, die uh, piramidale, patriarchale vorm van autoriteit, ja, die... Die vorm heeft duidelijk uh, veel brokken gemaakt. Mm -hmm. En is duidelijk op een aantal, een aantal perioden, op een aantal plaatsen, zeer negatief geweest. Maar er zijn ook positieve invullingen geweest. Het is niet per definitie zo dat die patriarchale autoriteit alleen maar slecht was. Dus ik denk dat autoriteit op zich niet goed of niet slecht is. Uh, en ja, hoe we het dan kunnen invullen op een manier dat wij er kunnen achter staan... Dat is een uh, geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Uh, het horizontale model, denk ik, leunt het dichtst aan bij een hedendaagse indeling van democratie. Uh, en dat geeft dan misschien enige vorm van garantie. Maar ja, autoriteit is in zich niet goed of niet slecht. Uh, volgens Hannah Arendt is ze wel noodzakelijk en ik ben daarmee akkoord. Mm -hmm. Ik vind ook dat ze noodzakelijk is, anders wordt het macht. Maar autoriteit ja, kan ook gebaseerd zijn op de verkeerde externe gronden. Nou. Dus dat is inderdaad iets wat niet in het plaatje nee, inbegrepen nee.
2: is. Nee. Daar moeten we mee leven dan.
1: Ik denk dat we ons daar heel sterk van bewust moeten zijn. Om te zien, om, om op tijd, zeker binnen dit model, om op tijd proberen in te grijpen. Uh, nu de grote moeilijkheid vandaag is niet zozeer de invulling van de autoriteit, maar de verleiding naar macht, want daar worden we mee geconfronteerd.
2: En dat is volop bezig. Zit je dan toch niet in het maken van protocollen of om zoiets te voorkomen? Of... Kijk, u hebt een hele negatieve ja. blik daar, daarop.
1: Ja, ik heb een hele negatieve blik daarop. En dat klopt. Ja. Ik, ik ben daar ja. ook wel
2: sympathiek ja, er staat er ja. ook sympathiek tegenover. Maar het kan misschien ook bepaalde garanties bieden op bepaalde.
1: Goh, het, uh, natuurlijk, we ja, moeten opletten dat we het uh, over hetzelfde hebben. Hè. Uh, als ik, ik heb een hele negatieve blik op, op protocollen als we onder protocollen begrijpen dat er een soort command-and-control-model mm -hmm. uh, gemaakt wordt uh, dat onveranderd moet toegepast worden en waarbij er eigenlijk geen uh, contextuele veranderingen kunnen doorgevoerd worden. En dat is uh, helaas de manier waarop het vandaag de dag vaak functioneert. Ja. Ja. En dan ben ik radicaal tegen, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit afbreuk doet aan de particulariteiten, aan de eigenheid van, van de problemen die zich op dat ogenblik voordoen. Uh, en ja, dat heeft ook te maken met iets wat we nog niet genoemd hebben, maar dat ontzettend belangrijk is vandaag. Dat is het digitale natuurlijk. Hè. Vooral duidelijkheid, ik ben 200% voorstander van, het digitale, uh, van de digitalisering, maar dat mag ons niet beletten van te zien dat er daar ook een aantal moeilijkheden aan gekoppeld zijn. En, eh, ik geef graag het volgende voorbeeld. Binnen dat klassiek patriarchaal command-and-control model, dat dus eigenlijk uit de multinationals komt, grotendeels. Eh, we zijn de jaren 60, 1960. Het Amerikaanse hoofdkwartier van Procter Gamble bijvoorbeeld eh, ontwerpt een heel nieuw eh, beleidsplan eh, om eh, de. de verkoop te stimuleren, weet ik veel wat, uh, dat wordt uitgedacht in het plaatselijk hoofdkwartier, dat zal de rest in Amerika zijn, en dat wordt dan naar alle, uh, andere landen, naar alle vestigingen gestuurd. Ja. Goed, dat komt toe in België, dat komt toe in Frankrijk, dat komt toe in Duitsland. In 1960 wordt het in eerste instantie letterlijk vertaald, het wordt vertaald in de lokale taal. Uh, en dat komt toe in het hoofdkwartier in Brussel en in Brussel bekijkt men dat en men discussieert daarover en men verandert een aantal dingen. En dan wordt het doorgestuurd naar de lokale hoofdkwartieren per provincie. En die bekijken dat. En die zeggen, maar bij ons gaat dat op die manier niet werken hoor. En ze veranderen nog een aantal dingen. En dat komt ertoe bij de lokale, eh, kleinere bedrijfjes. En die zeggen van, en zij denken dat dat gaat werken. mag nou, nog een aantal dingen veranderen. Goed, het, de periode tussen het uitsturen van het nieuwe beleidsplan en het uitvoeren op de werkvloer, dat nam tussen de vier en de zes maanden in beslag. En het werd op de verschillende echelons bediscussieerd en aangepast. Nu duurt het nog één week. Het wordt digitaal doorgestuurd, het komt in de brievenbus terecht en de uitvoering wordt digitaal gecontroleerd, waardoor men niet kan afwijken ervan. Wel, dit is het soort protocol waar ik tegen mm -hmm. ben. Mm -hmm. Dit werkt niet. Ja. Je kan niet hetzelfde doen in Drenthe als in Gent. Waarom? Omdat Drenthe en Gent anders zijn vraag me niet welke nee.
4: verschillen. Ik heb geen flauw idee. Goed. Goed.
2: Zijn er misschien Drenten in de zaal die hier iets over
4: zullen? Die mee het verschil
2: kunnen ja. het duidelijk maken. Iemand, iemand uit Drenten boven. Ik heb je vooraan aan. Een...
4: Uh, aan het begin van uw verhaal uh, refleert u ook aan het uh, gebruik van autoriteit bij uh, politieagenten, verkeersagenten. Ja. Um, ik zie niet goed in hoe... Uh, kijk, in zo'n bedrijf kan ik me voorstel dat je met een groep... Dat je overlegt en dat, dat je op die manier regelt. Maar op, op nationaal niveau, het uh, um, 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 is altijd discussiëren... Uh, wie we de autoriteit geven, want politieagenten zijn mogelijkheden om je aan zo'n groep te onttrekken. Mm -hmm. Heeft zo'n agent dan ge 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 geen macht meer over mij, in gezag althans. Mm -hmm. uh, dat is maar niet helemaal duidelijk hoe, hoe dit de oplossing kan zijn voor dat probleem.
1: En, en wat was de vraag precies? Want, uh...
4: Het gebrek aan autoriteit bij de, bij de politie. Ja. Als we daar, u stelt dan voor dat we met z'n allen één grote groep bij elkaar gaan zitten. En gaan... Nee, 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 nee. Zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, nee ik denk dat wij,
1: uh, wat uh, de politie betreft, dat wij er opnieuw van overtuigd moeten worden dat de politie door ons betaald wordt en er voor ons is en onze zaken uitvoert wat wij willen. Er is nu een soort ja, oppositie ontstaan, dat was vrij duidelijk met, met de Rapper in het begin van het, het plaatje, van uh, wij tegenover die, die uh, stoute, domme, whatever, politieagenten. Nee, nee, ik betaal hun loon en zij regelen voor mij een aantal zaken waar ik belang bij heb. En als ze dat niet doen op de manier waar wij akkoord mee zijn, ja, dan moeten wij hen afzetten of moeten we daar andere, andere regelgevingen voor maken. Dus zij krijgen een opdracht van ons. En dit is een vreemd iets vandaag de dag, want het zijn niet alleen politieagenten die uh, hun functie nog kunnen uitoefenen. Het zijn ook brandweerlui, het zijn ook ambulanciers, het zijn ook spoedartsen die eigenlijk gehinderd worden in de uitoefening van hun taak of hun ambt. Dus dat toont eigenlijk hoezeer wij worstelen met, deze, ja, met, met de autoriteit als dusdanig. we geven die mensen niet meer de, de autoriteit die ze nogthans van ons zouden moeten krijgen. Dus dat, is, dat gaan we alleen maar oplossen op het ogenblik dat we ons er bewust van worden dat zij eigenlijk gezagsdragers zijn en dat wij hen dat moeten toestaan van te dragen. Als we dat niet doen, ja, dan gaan we straks meemaken dat een spoedarts alleen maar onder begeleiding van een, een bewapende politieagent zijn taak kan uitoefenen. Dat is macht. Dat is macht. Dat is, dat is die keuze waar ik het over had. Op het einde van mijn verhaal gaan we die richting uit. In Antwerpen op de meer, ik weet dat Nederlanders heel graag naar Antwerpen gaan. In Antwerpen op de meer lopen er nu al uh, paracommando's met uzi's. Hè? Dit is niet echt geruststellend.
5: Dit is macht. Ik, ik wil u graag bedanken voor uw mooie verhaal en uw mooie boeken. En ik denk dat u een heel goed punt maakt door dit uh, nieuwe autoriteitssysteem voor te stellen... Maar er is een groot probleem, en dat is al ook door de uh, andere spreker ook, uh, gesignaleerd. Hoe gaat ouders om met onderwijzers, hoe gaat men op basaal niveau daarmee om? Uw model gaat goed werken als men op een hoger niveau kan functioneren dan dat men gaat rivaliseren. Ja. Er is een Nederlandse psychoanalyticus, meneer Abraham uit Amsterdam, en die kent u wellicht. Mm. En die heeft een ontwikkelingsprofiel opgesteld. Mm. En in dat ontwikkelingsprofiel wordt weergegeven op welk niveau iemand kan zitten in zijn functioneren. Ja. Er zijn mensen die op een laag niveau zitten, bijvoorbeeld mensen met ernstige vormen van schizofrenie. Die hebben een desorganisatie. En je kunt dus op een hoger niveau komen. Mm -hmm. Mijn hypothese is, en ik ben benieuwd wat u daarvan vindt dat men minstens op een hoger niveau moet zitten dan op niveau 5 van meneer Abraham. En dat niveau luidt, rivaliseren. Er komen conflicten tussen onderwijzers en ouders als men met elkaar gaat rivaliseren. Ja. En rivaliseren vindt zijn basis in angst en schuld, enzovoort. Mm -hmm. En de grote kunst is dus om mensen op een hoger plan te krijgen dan dat, er, dat men... men moet het rivalisatieniveau overstijgen. Mm -hmm. En ik denk dat u te vroeg bent met uw verhaal. Ja. Ja. Als ik zie, ik kom op de alumni dag van de Universiteit Nijmegen. Ja. Ja? En ik word daar een beetje triest van, maar ook powerful. Want ik zie dat de hoge heren die aan de, in het de, in de college van bestuur zitten... beginnen te vertellen dat wij een, een van de beste universiteiten zijn van het land. Men heeft het alleen maar over... Punten, scoren, eh, onderzoeksresultaten en rivaliteit. Wij zitten op niveau 4 hier in Nederland. We zitten in Nijmegen op niveau 4. En dus wij moeten op een heel ander niveau gaan denken. En dat betekent eigenlijk, we durven dat niet te zeggen. In Nederland is onlangs een boek verschenen in de psychiatrie. En dat heet het geheime wapen van de psychiater. En dat geheime wapen is empathie. En, wij moeten daar eigenlijk ja. veel meer over durven spreken. Ja, ja. En dat is eigenlijk: gaat het over toch empathie, liefde, genegenheid en waardering? Ja. En dat moet het item worden en niet die rivaliteit. Want dan blijven we op niveau 4.
1: Ja, um, heel kort. Um, ja. ja, want ik bedoel, dit is eigenlijk: dit is een ander boek. Dit is het boek Identiteit, um, waar ik. Onze huidige maatschappij beschrijft als een maatschappij die inderdaad alleen maar dat hypercompetitieve installeert ten koste van de ander, eh, op grond waarvan dat dan de normale sociale verbanden doorbroken worden enzovoort. Maar goed, eh, weer even naar dat proces, maar dan op een andere invalshoek. Eh, zowel vanuit de psychoanalyse als vanuit de hedendaagse ontwikkelingspsychologie, als vanuit de hedendaagse... Eh, biologische studies over het gedrag van dieren, van zoogdieren, weten we eigenlijk dat er in ons twee, eh, ik zou het geen niveaus noemen, dat er twee gedragsclusters ingebakken liggen. En dat is een gedragscluster die inderdaad competitief is. We zijn zeer competitieve wezens en dat geldt eigenlijk merkwaardig genoeg voor alle sociale zoogdieren, dat dat competitieve daar heel sterk in zit. Maar tezelfde tijd zit ook die andere gedragscluster erin bij ons. Daarom zijn we ook sociale zoogdieren. Het gericht zijn op groep, het willen samenwerken, het willen delen. Uh, en in een ideale maatschappij uh, is er daar een evenwicht tussen die twee. Uh, wij hebben een maatschappij meegemaakt, ik heb er nog de laatste restanten van meegemaakt, waar alleen het accent op groep lag. Alleen het accent op verplichte conventionaliteit, op verplichte solidariteit. Ergens tot het midden van de jaren 60. Nu zitten we in het andere extreem. Alleen maar verplichte rivaliteiten, alleen maar verplichte uh, egocentrisme enzovoort enzovoort. Beide zijn niet interessant. Uh, dit is doorgeschoten en dit heeft alles te maken met autoriteit natuurlijk ook. Dat, dat is er niet los van te zien. En ik zou niet zozeer zeggen dat we het moeten overstijgen. Dat we naar een ander niveau moeten. We moeten daar weer een evenwicht tussen krijgen. Uh, het competitieve gaat er niet uitgaan, dat zit in, ons, in onze aard. Maar het solidaire, het groepsgerichte, zit ook in ons. En een van de redenen waarom er zoveel mensen ziek zijn vandaag, de dag, is omdat dat aspect weggenomen wordt. Uh, het, is, het, effect, het effect van dat hypercompetitieve is eenzaamheid, hè? Uh, zowel aan de toppen als beneden. En daar worden mensen gewoon ziek van. Dus we moeten een evenwicht hebben tussen die twee.
3: Uh, over de politiek. Uh, hoe kan de politiek vertrouwen in zichzelf herstellen? En heb ik het goed begrepen dat de wet toch eigenlijk ook zo'n
2: derde factor zou moeten ja, zijn? Ja, klopt. Ja. Uh, dus die is er wel, alleen
5: daar werkt iets niet. Dus wat wel, kan de politiek wat, ja, daarin
1: doen? Ja. Uh, er zijn er meteen al meerdere vragen samen. Hè? Uh, de wet op dit ogenblik... Zeker onze wetgeving. Uh, in Vlaanderen en België werkt hoe langer hoe minder, omdat we te veel wetten hebben. Uh, je krijgt dus het, een soort hyperbolische ontwikkeling. Dus de regeldruk die we op bedrijfsniveau vinden, vind je ook op wettelijk niveau, waardoor er allerlei procedurefouten ontstaan, enzovoort, enzovoort. Dat is een, een, bijna een basisregel. Hoe minder autoriteit, hoe meer regelgevingen en wetten. En omgekeerd, hoe minder uh, regelgeving er nodig is, hoe meer autoriteit er is. Dus op dat vlak loopt er duidelijk ook iets verkeerd. Nu de uh, politiek, uh, er is inderdaad uh, nog nauwelijks vertrouwen in de traditionele politiek. Uh, wat dus ook betekent dat dat geloof, dat externe punt, weggevallen is uh, daarin. En dat heeft... Grotendeels te maken met het feit dat de traditionele politiek nog in dat patriarchale modaal vervat zit. En dus daardoor heel veel geloofwaardigheid verloren heeft. Naast het feit dat de uh, merendeel van de dominante politieke partijen eigenlijk in de tredmolen lopen van die bepaalde vorm van economie die vandaag de dag aanwezig is. En dus eigenlijk niet meer direct representatief zijn voor hun kiezers. Nu, eh... Uh, de nieuwe vormen van politiek, en daar is ontzettend veel over bezig, ik heb het eventjes nagekeken, in ons taalgebied, dus in het Nederlands alleen al, zijn er twaalf boeken over democratie, over nieuwe vormen van democratie, gepubliceerd de laatste twee jaar. En die verkopen vrij goed. Dus er is duidelijk een belangstelling van de burger. Dus het idee dat de burger geen belangstelling meer heeft voor politiek, klopt niet. De burger heeft geen belangstelling meer voor de traditionele vorm van politiek en is op zoek naar een nieuwe invulling daarvan. Uh, en een van de mooie invullingen waar ik uh, achter sta, is de deliberatieve democratie, wat een volgende stap zou kunnen zijn, in het beste geval, uh, in de, de, het proces van democratisering, dat uiteindelijk maar van start gegaan is in het midden van de 19e eeuw. Hè. Dat is niet veel ouder dan dat. En, uh, de democratie die we nu hebben, berust op verkiezingen, dat heeft vrij aardig gewerkt, Het heeft zeer goede resultaten opgeleverd. Tot pakweg, er is 1990 en dan is dat beginnen afkalven en nu werkt dit eigenlijk nog nauwelijks. Ook al omdat we Europa gekregen hebben, van nog een aantal andere redenen. Uh, ik hoop dat ik weer niet één invalshoek neem, want het is complexer dan dat. Maar je ziet bij de uh, voorbeelden, bij de experimenten rond deliberatieve democratie, dat dit vrij goed werkt. En dat het zeer goede resultaten oplevert.
2: En verwacht u dat de politiek dat zelf kan doen? Of moet dat vanuit een andere partij Wel, komen? Uh, de, we mogen niet vergeten,
1: de politiek, dat zijn wij. Hè. Uh, het is een beetje te makkelijk van altijd af te heben op die slechte politici. Zeg nou, dan zegt
4: even de bestuurders, de politieke bestuurders, ja, ja. ons. gekozen.
1: Uh, wat je op dit ogenblik ziet, uh, dat is dat het... Uh, het politieke zwaartepunt is verschoven naar twee plaatsen. Het is verschoven naar de steden, naar het stedelijk niveau, waar straks 80% van de mensen zal wonen, wereldwijd, en naar een, een transnationaal niveau, in ons geval dan Europa. En uh, op het vlak van de steden zijn die experimenten rond deliberatieve democratie al heel goed bezig. En op een aantal vlakken functioneren die zeer, duidelijk zeer goed. Uh, de vraag is, hoe zal dit lokale niveau... We spreken dan ook over grote steden. Hoe zal dit lokale niveau zich kunnen invoegen in dat transnationaal niveau? Hoe gaat die verhouding daartussen komen op politiek vlak? En dat is een uitdaging. Uh, de, de traditionele politiek die is dood, die is verdwenen. Meneer erboven.
5: wacht al heel ja. lang. Precies. Ja. Tof. Um, Eindelijk.
6: <laughs> ik werk in de GGZ, evenals mijn buurvrouwen. Um, voor ons is het steeds um, zoeken, denk ik, van um, wat is er eigenlijk goed in de, aan de GGZ en wat uh, functioneert er moeilijk. En die vraag die zou ik eigenlijk ook aan u willen stellen, want u geeft een paar toepassingsgebieden, zoals onderwijs. <coughs> maar ik zou willen vragen, als u nou eens uh, met de bril van vanavond naar de GGZ kijkt, ja. um, wat uh, komt er dan um, naar voren?
1: Eigenlijk een vrij pijnlijk verhaal, hoor. Was bang voor? Ja... Een vrij pijnlijk verhaal in die zin. Uh, ik ga eventjes verwijzen naar een Schotse moraalfilosoof die binnen zijn vakgebied vrij bekend is. Dat is Alasdair MacIntyre, uh, die een, een, een ja, wereldberoemd boek geschreven heeft met als titel After Virtue, Na de deugd. Uh, en dat boek dateert ergens van midden van de jaren 80 of, of eind van de jaren 80. En daarin maakt hij de volgende voorspelling, vaststelling... Hij uh, zegt dat de nieuwe behoeders van de sociale orde... ...in de negatieve betekenis van het woord, want bij hem klinkt dat echt niet positief... ...dat de nieuwe behoeders van de sociale orde de manager zijn en de psychotherapeut. Zij moeten instaan voor de goede maatschappelijke orde. Dat schrijft hij eigenlijk bijna dertig jaar geleden. En dit wordt meer en meer bewaard. En dan zien we dus een heel vreemd iets. De psychotherapie is eigenlijk ontstaan in de jaren 70. Vanuit een, een kritische reflectie tegen de maatschappij. Uh, en had eigenlijk als de bedoeling uh, mensen te helpen om een bepaalde autonomie te verwerven. Dat kaderde ook in een toenmalig tijdskader. Je kunt er ook kritiek op geven. Dat is niet allemaal roze heur- en maneschijn. En ik bedoel niet dat we per definitie moeten terugkeren naar die periode. Dat kan trouwens ook niet. Maar wat we vandaag de dag zien, uh, dat is dat die psychotherapie meer en meer gebruikt wordt om die problemen rond autoriteit, die problemen rond samenleven, om dat te gaan stroomlijnen vanuit een verplicht model. En uh, ik heb in het begin van mijn uiteenzetting uh, gezegd dat we zeer goed moeten opletten hoe dat we problemen definiëren. Want de manier waarop we een probleem definiëren bepaalt de oplossingen. Ik ga dat nu eventjes toepassen op ons vakgebied. De manier van problemen definiëren, dat is de psychodiagnostiek. Dat is de manier waarop wij binnen ons vakgebied de problemen definiëren. Het uh, dominante model voor de hedendaagse probleemdefiniering is de DSM, de Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders. De bulk van de stoornissen die daarin gedefinieerd worden, en dan spreek ik over meer dan 90%, zijn sociale afwijkingen. En de criteria die gehanteerd worden, zijn criteria voor sociaal afwijkend gedrag in de ruime betekenis van het woord. Dat betekent dat de behandeling die uit die probleemdefiniëring voortvloeit, verplichte aanpassing is. Dit is de kritiek die we hadden op de Russische psychiatrie 20 jaar geleden. Hè? En we zijn er zelf mee bezig. Hè? Dus ik vrees dat ik u een heel treurig antwoord moet geven. Ik vind dit geen goede evolutie. Echt niet. En de jonge mensen worden bovendien daarin opgeleid. Dus die, weten, die kennen enkel dit model. Dus die kunnen er geen afstand van nemen, want ze hebben nooit anders gezien. En daar krijg je dan de protocollen. Ja. ja, daar krijg je dan de protocollen. Nee, u, u dan,
6: um, denkt u dat uh, een, u? een contextuele psychologie is even, mogelijk is? Ah, ja, nog het is een andere vraag. Denkt u dat er iets als een contextuele psychologie mogelijk is, waarbij, uh... Ik denk dat we
1: daar naartoe moeten. Ik denk dat we een contextuele eh, diagnostiek en psychotherapie nodig hebben. Uh, want dat is het, 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 dat is het bedje waarin dat die diagnostiek ziek is. Een stoornis wordt alleen maar bekeken ter hoogte van het individu, los van de sociale context. Dan wordt wel een beetje uh, lippendienst bewezen aan het biopsychosociale model. Maar in feite is een stoornis bij het individu en wordt het daar, uh, reduce, daartoe gereduceerd en daar behandeld. Dus we hebben dat zeker nodig. Mevrouw daar.
5: Wat mijn uh, vraag was, ligt meer op het gebied van organisaties. Als je daar gaat kijken dan in het uh, collectief van de groep, is daar nabijheid van belang?
1: Ja, ja. Uh, dat zie je bij... Ik heb een, een aantal van die uh, organisaties uh, bestudeerd. Uh, er is heel veel over gepubliceerd. Niet alles wat ik gelezen heb, heb, heb ik in een boek kunnen brengen. Maar één van de zaken die systematisch terugkeert, is dat één, digitaal contact volstaat niet. Uh, digitaal contact is natuurlijk uitermate belangrijk. Maar het mag niet tot gevolg hebben dat mensen elkaar niet meer zien. En ten tweede, de groepen uh, mogen maar een bepaalde omvang hebben... Als ze te groot worden, werkt het niet meer. Het maximum is 150. 150. Ideaal is rond het 60. En die groepen kunnen vrij goed functioneren.
5: Dan denk je in de vorm van eh, nabijheid. Is dus um, op het moment dat er zeg maar, naar die regels gehandeld dient te worden... of besluiten genomen dient, dient daar iedereen aanwezig te zijn. Is dat ook het in die...
1: Ja... Wat je, wat je eigenlijk ziet bij, uh, en dan ga ik weer het voorbeeld van Semco nemen, omdat dat zo'n reusachtig bedrijf uh, is, die hebben iets van 6.000 of 7.000 werknemers en die functioneren dus in groepen van uh, 150, uh, die hebben maar drie niveaus. Ze waren oorspronkelijk vertrokken bij 12 managementniveaus, ze hebben nog drie niveaus. En die drie niveaus kun je eigenlijk beschouwen niet meer binnen die piramidale structuur, maar als uh, onderling vervrochte cirkels die op die manier met elkaar in contact komen. Maar het belangrijkste contact en het belangrijkste overleg gebeurt op de werkvloer. Ook als die werkvloer een kantoor is. Dus er zijn veel minder formele vergaderingen. Uh, en als iets moet gewijzigd worden, dan wordt de groep inderdaad samengeroepen. Maar vaak is dat niet nodig, want het wijzigt zich bij wijze van spreken organisch.
5: Ja, mooi. Dank u wel.
1: Ja.
2: Ik heb daar achter een...
4: Uh,
5: ik, ik had zelf het idee uh, dat ik het leuk zou vinden als ik iets optimistischer naar huis zou gaan. Omdat ik het zo'n intrigerend verhaal vind over autoriteit. En, uh, ik heb zelf ook de indruk dat het haast onvermijdelijk is uh, dat er een nieuwe manier gevonden wordt. En u schetst een manier. En uh, ik heb mijn hoop ook wel een beetje gevestigd op... Uh, uh, jonge ZZP'ers die al uh, bezig zijn met allerlei netwerken... Uh, en nieuwe initiatieven aannemen. En u hebt daar ook het een en ander over uh, geschreven. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar u hebt daar uh, iets over verteld... maar nog weinig. En om het optimistischer naar huis te gaan... zou ik daar ook nog graag wat over willen horen <lacht> over u. <lacht> ja, het laatste uh, kwartier moet optimistisch zijn. Het laatste zijn. kwartier... Uh, <lacht> toen ik identiteit
1: beëindigd had, was ik zelf vrij pessimistisch uh, over een aantal evoluties. Uh, en ik, dat boek had veel weerklank. Ik heb vrij veel lezingen daarover gegeven. Uh, lezingen waar ik voor de eerste keer in contact kwam met een algemeen publiek, waarmee ik bedoel dat ik buiten mijn traditioneel publiek het zij van studenten, het zij van hulpverleners trad. Uh, en ik kreeg eigenlijk een dubbele boodschap aan mensen. Eén, dat ze het boek uiterst waardevol vonden, omdat het hen hielp bij hun denken, om een aantal dingen op een rijtje te krijgen. En twee, dat ik veel te pessimistisch was, omdat er al dingen aan het veranderen waren. En ik kreeg overal voorbeelden te horen van uh, groepen die eigenlijk op hun eentje bezig waren. En als ik zeg op hun eentje, daarmee bedoel ik buiten de traditionele zuilen. Die niet meer aangesloten waren bij uh, deze of gene beweging, deze of gene religie of weet ik veel wat. Maar die op hun eentje bezig waren om een aantal dingen te veranderen in hun omgeving. En uh, dat ging van vrij kleine initiatieven tot vrij omvangrijke initiatieven. Uh, Haande van, uh, een, een heel mooi klein voorbeeld, een groep die geijverd had om in hun wijk belbanken te installeren. En wat is een belbank? Er werd een bank in een plantsoen uh, geplaatst met een bel daarbij. En als iemand een praatje wil maken, dan hang je op die bank zitten en tok aan die bel. En dan kwam er altijd wel iemand af. Dat is een prachtinitiatief, initiatief. Hè? Uh, een pracht in het en het werkt. En de grotere voorbeelden waren groepen die zich samenzetten voor energievoorziening. Die zeiden van: we gaan zelf van onze eigen energie instaan. En we zullen dat op een bepaalde manier wel rondkrijgen. Dat gebeurde ook buiten de, de traditionele uh, kanalen. Dus dat heeft mij optimistisch gemaakt en dan zie je ook dat uh, dergelijke groepen altijd vertrekken bij individuen die het voortouw nemen, die inderdaad uh, op dat ogenblik ook een leidinggevende positie innemen, maar dat die groepen zeer horizontaal functioneren. Dat dat er ronddraait. Uh, en dat, er, dat dat ook half open groepen zijn. Daar kunnen mensen bijkomen en er kunnen mensen uit verdwijnen. Dus dit stemde mij dan geleidelijk aan ook optimistisch, net zoals u. Dus dat komt goed, mooi uit.
2: Denkt u dan dat het een kwestie van tijd is? Dat als je dit soort bewegingen zichzelf laat ontwikkelen... Het is, als een uh, soort uh, effect, uh, effect zal zijn? Ja, het is dat sowieso
1: een kwestie van tijd. Hè. Uh, uh, we spreken natuurlijk ook, we hebben het woord nog niet gebruikt uh, deze avond... maar we spreken natuurlijk ook over een verandering op vlak van ideologieën. Autoriteit heeft te maken met ideologie, uh, en uh, geen enkele ideologie is de juiste. Daar ben ik al lang achter gekomen. Uh, er is niet één makende ideologie. En als je de geschiedenis uh, bekijkt, ook de recente geschiedenis, dan uh, wordt een ideologie die dominant is op een bepaald ogenblik een karikatuur van zichzelf. En op het moment dat ze een karikatuur van zichzelf wordt, wordt ze vervangen door een andere ideologie. Uh, een andere ideologie die de fouten gaat corrigeren van die karikatuur. Maar die ideologie wordt dan op haar beurt dominant en wordt op haar beurt een karikatuur. Uh, wel, op dit ogenblik zitten wij in een karikatuur van de neoliberale ideologie, die oorspronkelijk een aantal fouten van de vorige gecorrigeerd heeft, maar die nu een karikatuur van zichzelf geworden is. En dus gaan we naar iets anders. Ook op het vlak van die autoriteit of die macht. En dan mag je toch rekenen op 15 jaar. Uh, dat is de tijdspanne van een generatie. En het duurt sociologisch gezien rekenen we 15 jaar voor een generatie. Het duurt toch 15 jaar vooraleer dat dit duidelijk wordt. Uh, maar ik denk dat het al een paar jaar bezig is. Dus het is, die, die verandering is er. Maar,
5: hoe zou je dan de referentiekader uh, willen schetsen? Wat we dan moet ontstaan. Welke waarden zitten er nou in uw oplossing
2: geborgen? Ja, dat is Misschien on... kunt u de vraag heel even herhalen voor u.
1: De vraag is welke nieuwe waarden zitten er dan in het referentiekader, in die nieuwe ideologie waar we naartoe gaan. Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Wat ik zie, zeker als ik kijk naar die initiatieven, uh, zowel op het, vlak, uh, op het lokale vlak van burgers als op een ruimer vlak van politiek, dan zie ik dat die initiatieven zeer functioneel zijn en minder gericht op een groot ideologisch hiernamaals dat we zullen installeren voor uh, weet ik veel wie of wat uh, ik ga u een paar voorbeelden geven. Maar het belangrijkste voorbeeld is, uh, hebben we dat straks eigenlijk al gehad: de steden. De steden die zich binnen te organiseren. Uh, de steden zijn op dit ogenblik wereldwijd veel progressiever aan het werk voor de klimaatsverandering of tegen de klimaatsverandering dan de landen. De steden hebben convenanten afgesloten, heel veel grote steden, om eigenlijk hun emissie zoveel mogelijk te beperken. En ze doen dat eigenlijk met instemming van de bevolking. Uh, het meerdeel van de mensen weet dat we iets moeten veranderen. De politiek slaagt er niet in op het nationaal en transnationaal niveau, op stedelijk niveau wel. Maar goed wat zie je daar? Een, een, een instrumentele aanpak. Men neemt een bepaald probleem en men gaat dat proberen op te lossen. Uh, ik ga een voorbeeld nemen van bij ons in Vlaanderen. Uh, als jullie op reis gaan naar Frankrijk, dan moeten jullie allemaal via Antwerpen. En ieder jaar vloeken jullie opnieuw op die rekeersknoop rond Antwerpen. Wij overigens ook als we naar Nederland komen. Uh, en dit raakt maar niet opgelost. Waarom raakt het niet opgelost? Omdat de politiek op dit ogenblik iets wil doordrukken die de Antwerpenaren niet willen. Er zijn een aantal groepen. Omvangrijke groepen Antwerpenaren die zich samengezet hebben en die een aantal initiatieven uitgewerkt hebben, heel uitgewerkt. Ringland is er één groep van, er is een andere groep, maar ondertussen zijn die samen aankomen en die zijn hoog opgeleid en die gebruiken alle juridische middelen om het model van de overheid tegen te houden. Maar als ze zeggen van, dit willen wij niet en jullie zullen naar ons luisteren, want het is onze stad. Wel, daar krijg je de clash tussen datgene wat eigenlijk macht geworden is. En datgene wat autoriteit is. Die burgers zijn zich daar aan het verzetten. Wel, dit is een ideologisch verhaal. Op een bepaalde manieren wel. Maar het, is, het gaat niet over welke ethiek willen we. Nee, het gaat over die verkeersknoop. En, uh, en wij willen dat fijnstof niet meer. En we willen niet de voorrang geven. Alleen maar de voorrang geven aan het havenverkeer. We willen ook een woonverkeer en een woonverkeer, dat soort zaken. Dus het, het is vaak instrumenteler dan het, het idee van een, een, een bijna religieuze ideologie.
5: Nee. Maar haalt dat het gebrek aan, aan een nieuw referentiekader, uh, uh, lost dat op?
1: Nee. 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 Ik vermoed dat er daaruit wel een referentiekader zal groeien. Uh, maar het lost het niet op. Nee. Het, een, een referentiekader waar u, waar u het over heeft, is de referentiekader van het grote verhaal. Uh, nu, het grote verhaal zal misschien ook bottom-up ontstaan. Maar dat weet ik niet. Dat heb ik het raden naar.
5: Is niet voor beter dan van boven?
1: Ja, dat vind ik alleszins. Meer ja.
5: haalbaar en meer
2: mogelijk. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Wie? Meneer daar. Meneer heeft aan u het laatste woord. <lacht>
3: Wat is uw suggestie als ...individu om dit wat u voorstaat, dat de groep gaat doen, om dat te bespoedigen. Wat kan ik in mijn
5: eentje?
1: Ja, verenig u. <lacht> ja. Uh, <applaus> het, uh, huidige, de huidige ideologie heeft ons wijsgemaakt dat wij allemaal individuen zijn... Individuen die als klant door het leven willen gaan, de, de rationele speler, uh, tot op zekere hoogte zijn, dat misschien ook wel. Maar als we het hebben over autoriteit, als we het hebben over de gemeenschap, dan kunnen we alleen maar iets veranderen in groep. En je hebt een groep vanaf drie mensen. Dus dat is het antwoord. Ja. Dank je wel. Ja.
2: Voilà, Dan heb ik een heel goed nieuws voor u. Het uh, Cultuurcafé uh, is open <laughs> tot 11 uur vanavond. Dus u hebt de gelegenheid om zich met ongeveer 300 mensen te verenigen. <laughs> um, en een begin te maken met wat uh, Paul Verhagen ons vanavond uh, heeft voorgeschoteld. Ik wil u namens Radboud Reflect heel erg bedanken... voor het geven van deze Radboud Lecture. Mm. En ik hoop van harte dat uh, wat u in uw boek beschrijft uh, werkelijkheid zal worden. Ik ook. Mm -hmm.